0: Filmzeitreise.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Filmzeitreise. Ich bin der Franz.
0: Ich bin die Bezi.
1: Und auch diesen Monat sprechen wir wieder über die Kinostarts von vor 20 Jahren. In diesem Fall der Juli 2001. Mhm. Nachdem im Juni schon so die ersten Blockbuster mit Pearl Harbor und Dara Croft so losgingen, nimmt der Sommer (lacht) dann richtig Fahrt auf im Juli und August. Und äh, unter anderem in diesem Monat mit dem erfolgreichsten deutschen Film aller Zeiten. Mhm. So viel schon mal als kleiner Hinweis. Äh, Auch bis zum heutigen Tag tatsächlich noch. Ähm, Aber wir haben natürlich noch ein paar andere Filme mitgebracht. Und ähm, ich würde sagen, du fängst einfach mal an.
0: Also, ich fange an. Ja, gut, dann ähm, bespreche ich als erstes im Netz der Spinne und alles. So, was ist das? Hat kein Mensch gesehen. Naja, also, es war jetzt nicht so der, der Riesenblockbuster, aber morgen Freeman ist dabei. Ist ja immer ein Garant für Qualität. Ne? Morgan Freeman ist ein, ähm, ein Profiler. Also dieser, dieses im Netz der Spinne, dieser Film haut in diese Profiler-Schiene, was damals so ganz angesagt war rein. Ähm, Erstmal zu den Fakten. Die Regie ist, äh, der Regisseur ist Lee Tamahori, das ist ein Neuseeländer. Der hat zum Beispiel Die Another Day gemacht. Den James Bond.
1: Ach du liebe Zeit. Ist das
0: ein schlechter? Ich kenne mich mit James Bond nicht aus.
1: Das ist. Ich würde sagen, der Tiefpunkt. Wirklich?
0: Okay, das habe ich mir gedacht, weil das ist nämlich das Einzige, was man so wiedererkennt, vielleicht noch The Devil's Double ähm, aus der Biografie. Ansonsten war da jetzt nicht so nichts bemerkenswertes. Er hat viele, einige Filme gemacht, aber die sind alle so, scheinen mir alles irgendwie so ein bisschen B-Movies zu sein. Mhm. Wie der hier kratzt da auch so am Rande eines B-Movies. Also Morgan Freeman ist wirklich der einzige große Name, den wir da finden. Ähm, Den kennt man natürlich aus, die Verurteilten und Sieben. Ganz großartiger Typ, der hat ganz viele tolle Sachen gespielt, aber ihr wisst, wer morgen Freeman ist. Morgen Freeman ist wirklich, also, den kennt man. Wie, also, da stellt man sich was vor. Das, ja, wie, Gott. Auch als
1: Sprecher in Dokumentationen <lacht> ja, genommen, genau. eine sehr markante Stimme. Ja, und, äh,
0: ja. ja der ist großartig. Äh, Dann haben wir noch Michael Wincott, den kennt man vielleicht, also du, den wird man, der kennt man wieder am Gesicht, der ist so ein ewiger Nebendarsteller, ist auch Mhm. immer der, irgendwie immer der Böse, unter anderem in The Crow, da war er der ganz, ganz fiese, böse, langhaarige, in Robin Hood und in Alien Resurrection, da gehört er zu den Guten, aber … In
1: Robin Hood in … Welchem Robin Hood?
0: In dem Kevin Costner, der halt, The One and Only, also entschuldige mal.
1: Jetzt überlege ich, wer, wer könnte denn da gewesen sein? Ein Böser. Ein Böser. Auf
0: jeden Fall ein langhaariger Böser. Die Ist von Gisborne, glaube ich, war er da. Ja. Ich mag den ja. übrigens auch sehr gerne. Kenn- ja, ja. Ja. <lacht> 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 Ähm, ja, und in Alien Resurrection ähm, ist er auch dabei. Also, der ist jetzt kein, kein ah, a ja, genau. lister da, so richtig. Ja, ja. ja ne? Der mhm. hat so ein bisschen so ein langes Gesicht. Ein, ja, ja. ein britischer Schauspieler ist das. Ja, aber, der ist auch gut immer. Der ja, ist und gut. gute
1: Fresse so für so. Ja, der Sachen. hat ein
0: super Charaktergesicht und so. Mhm. Und äh, der spielt auch super. Ich glaube, der kann lustig auch. Ähm, aber ich weiß nicht, der hat jetzt noch nicht so den Riesenerfolg äh, gehabt, so dass man oh. den Namen jetzt wieder erkennt. Aber naja. Ähm, Monika Potter ist noch dabei, die weibliche Hauptdarstellerin, äh, bekannt aus Saw und Con Air. Mhm. Also die hatte, die finde ich ja sehr, sehr nichts äh, nichtssagend und uninteressant in diesem, in diesem Film auch. Äh, und dann haben wir noch einen ganz jungen Anton Yelchin. Kennst du den Namen? Den kenne ich, der ja. Der hat Chekhov gespielt bei ja. Star Trek und in Terminator Salvation hat er einen jungen Kyle Reese gespielt. Der ist leider äh, verstorben, ja, ganz, ganz jung.
1: tragische Art und Weise. Genau,
0: mit 27 mhm. schon. Also das ist, da, hier und hier ist er ein kleiner Junge. Ähm, der ist tatsächlich auch, ähm, wie man am Namen hört, ähm, hat russische Vorfahren und er kann auch russisch und er spricht hier auch ein bisschen russisch. So als mhm. kleiner Junge, der ist so der Computer-Nerd und so. Naja, also ähm, traurige Sache. Aber hier ist er auf jeden Fall. Deswegen wollte ich den Namen auch noch mal erwähnt haben, ne? damit wir, damit wir wissen, von wem wir sprechen. So.
1: Äh, warte, also der ist ja noch sehr jung dann da gewesen. Ein der, kleiner
0: Junge, so zehn oder so.
1: Okay, ja. Das und der spielt den Computernerd.
0: Der spielt so einen kleinen Computernerd, der der ähm, der spielt immer, also die. Ähm, die Handlung beginnt in einer Art Eliteschule, wo ganz viele wo Politiker und irgendwelche russischen ähm, Botschafter und was weiß ich ihre Kinder hinschicken, die also immer bewacht werden, die ja. aber super State-of-the-Art-Unterricht ähm, kriegen mit Computern und so. Ja. Und der macht dann immer so Chats und hat den Chat geknackt und dann schickt der im Prinzip wie so kleine wie so kleine Zettelchen haben wir damals verschickt und die schicken dann Chats auf ihren Computern und der ist dann halt so ein bisschen hm, okay. der Nerdige, ne, der sich ja. auskennt.
1: Ich frage deshalb nach, weil mir das bei einigen Filmen jetzt auch gerade von vor 20 Jahren aufgefallen ist, dass es immer so diesen Computer-Nerd irgendwie oder häufig gibt. In der so. Zeit
0: in der Zeit ist das so, weil da war ja das Internet tatsächlich genau. auch oder der, der Hausgebrauch von Internet, dass man das zu Hause hatte oder dass man da dran kam in Internet-Cyber-Cafés, Das war ja dann noch ziemlich neu, kann ich mich erinnern. Und das war ja, also das hat sich ja quasi täglich weiterentwickelt, so wie es jetzt auch noch ist. Deswegen, wenn man dann die Sachen sieht, wie das Internet da so dargestellt wird, sind die oftmals ganz Ja, ja, das kannst du heute äh, keinen ne? mehr verkaufen. So. Nee. Also
1: es, es wird trotzdem noch manchmal merkwürdig gemacht, aber damals, und es war auch häufig so das Klischee dann so, der Nerd, der irgendwie bei, bei Mama noch im Keller wohnt irgendwie, aber irgendwie jedes Netz äh, hacken kann und so. Mhm. Das war schon irgendwie damals ganz krass. Da hat man ganz viele, weil man konnte halt auch alles behaupten, ne? hat, mhm. weil keiner wusste richtig, wie das funktioniert. Ja, ja.
0: Das war halt damals auch noch was Außergewöhnliches, auch Cybercrime und so weiter. Das nimmt dann eine große Rolle ein in einigen Filmen aus der Zeit, auch in Kriminalfilmen, Da später hier in diesem Film auch nochmal so eine Szene. Und ja, das war halt damals ganz, ganz neu und ganz spannend und aber auch außergewöhnlich. Nichts Alltägliches. Und heute ist so, jeder ist mit seinem Handy sowas Na, ja. von vernetzt und kennt sich aus, wie das so alles läuft. Also im Prinzip ist ja jeder ein Hacker jetzt. irgendwie ja. ne Aber naja.
1: Das ist so, so geil. Ist da gibt es bei Mission Impossible, beim ersten so Sonne, da ist, spielt auch das Internet eine Rolle. Und dann sucht äh, Ethan Hunt den Waffenhändler Max im Internet und gibt einfach so den Namen ein und schreibt dann einfach so eine E-Mail an Max, at sowieso. So einfach, so so. einfach mal so einen Schuss ins Dunkle. Kompletter so <lacht> Quatsch ist. Aber ja, und damals hat man, konnte es einfach behaupten. Ja, ja. Und keiner konnte es nachvollziehen.
0: Ja, das stimmt. So, also, jetzt ja, sind wir ein bisschen abgeschwiffen. Jetzt kommen wir mal wieder zurück. Im Netz der Spinne heißt im Original Long Came a Spider. Ähm, zwei Stunden lang, glatt fast. 6,4 von 10 bei der IMDB. Das ist eine Romanverfilmung und zwar gehört das zu der gleichen Serie wie Denn zum Küssen sind sie da, Kiss the Girls heißt er ja auf, auf Englisch, da hat ähm, Morgan Freeman auch mitgespielt, das war glaube ich das Jahr davor, ein oder zwei Jahre vorher, der war ein Riesenerfolg, das war auch so ein, so ein Profiler-Ding, wir folgen Morgan Freeman dem Profiler und der erklärt einen Mord auf und ist dann noch selber involviert in irgendeiner Form, also wird damit reingezogen, ohne selber was dafür zu können. Ähm, der Roman zu, also Die Romanvorlage zu diesem Film allerdings spielt theoretisch davor Ne, also es okay. ist keine Fortsetzung. Ich habe jetzt kein Vorwissen gebraucht. Äh, ja, es ist dann wirklich ein, ein wirklich By-the-Book-Krimi, also wirklich sehr Standard. Das könnte äh, Tatort-mäßig, wahrscheinlich noch nicht mal, weil Tatort ja jetzt auch voll auf dem Putz haut. Aber ähm, ja, also da entspinnt sich ein Kriminalfall. Ähm, ein Kind wird gekidnappt aus eben dieser Schule, wovon ich gerade schon äh, gesprochen mhm. habe. Das ist eine Elite-Schule. Ähm, da wird ein Kind gekidnappt. Die Schule ist auch immer überwacht von Agenten, ähm, Security Service, also vom Sicherheitsdienst. Da sind verschiedene Leute, die sind dafür da, um da aufzupassen. Funktioniert alles nicht. Monika Potter ist eine, ähm, also die, die Leading Lady sozusagen im Film, ist eine von den Agentinnen, die aufpassen soll. Im Prinzip ist sie genau für dieses Kind zuständig, was da entführt wird. Ähm, Was ich ganz interessant finde, was heißt interessant? Also es ist wirklich alles genau nach nach Maßstab im Prinzip hier in dem Film. Und wir wissen auch, ich glaube, da nehme ich nicht zu viel vorweg, dass diesem Kind nichts passieren kann. Dafür ist das alles viel zu hell und viel zu bekömmlich also das ist, hat in keinster Weise auch nur ansatzweise so finstere, düstere äh, Abgründe wie jetzt Sieben beispielsweise. Da weiß, kann ja einfach wirklich alles passieren, weil es alles, du guckst in die allertiefsten Abgründe wirklich ins Böse rein. Und hier ist das alles so ein bisschen bisschen brav und unbedrohlich wirkt es irgendwie. Mhm. ist auch alles hell. Also immer, egal, wer, wenn wir auch jetzt auf der Seite des, ähm, des Kriminellen sind oder des Entführers oder irgendwie mal so irgendwelche Machenschaften gezeigt werden, ist alles grundsätzlich irgendwie hell und deutlich und klar zu sehen mhm. und sehr standardmäßig gedreht. Also das ist jetzt nichts, was einem irgendwie Angst macht.
1: Ab zwölf wahrscheinlich auch? oder? Äh, Glaube ich ab ja,
0: ja. M- genau. Es ist wohl, in dem, in dem Roman ist wohl sehr, sehr, ist wohl sehr viel Gewalt. Und das ist alles runtergedämpft worden, sozusagen. Ähm, ja, jetzt ist es so, eigentlich habe ich mich ein bisschen gelangweilt. Ach so, das wollte ich noch sagen. Am Anfang wird wirklich, ähm, auch wie man in irgendwelchen Drehbuchschreibervorlagen sieht, wird das Ganze der, der das Thema des Films ganz klar gemacht, und zwar spricht die Klasse über äh, Charles Lindberg. Da steht Charles Lindberg, es hängen Fotos und so weiter. Also Charles Lindberg war ein, ein ähm, Flugpionier, also ein Pilot im Prinzip. Der war ein Superstar in den 20er, 30er Jahren, also den kannte man auf der ganzen Welt. Und ähm, ganz traurigen, größere Berühmtheit hat er dadurch erlangt, dass sein Baby entführt worden ist, das lindberg baby das ist auch so, ein, so eine Phrase, die so in, in der Popkultur oder in solchen Filmen öfter mal gesagt wird. Das Lindberg Baby steht dafür ähm, für einen ganz tragischen Fall. Äh, also sein Baby ist entführt worden, zwei, zwei Jahre, fast zwei Jahre altes äh, kleines äh, kleiner Junge. Es ist 1932 entführt worden und dann wurde Lösegeld gefordert, 50.000 Dollar. Ähm, der hat das bezahlt, der hat alle mit ins Boot geholt, das FBI, das war einer der ersten großen Fälle vom FBI, wo die wirklich auch Forensik betrieben haben und da irgendwie Spuren gesammelt und so weiter. Alle haben sich eingemischt, die Presse war dabei, ähm, Lösegeld wurde bezahlt mehrmals, Hellseher wurden mit dazugeholt. das ging über Wochen und irgendwann hat man das Baby gefunden und tatsächlich ist es an dem Tag, als es erführt worden ist, also so setzt man sich das heute zusammen, ist es umgekommen als der Entführer versucht hat, irgendeine irgendeine Leiter hoch oder runter zu steigen. Also direkt am ersten Tag. So, und das ist halt ganz tragisch. Und dann denkt man schon, ach du je, ja, genau. Also es wird eins von den Kindern erfüllt gleich, ist klar. Also das ist schon, am Anfang wird das schon deutlich gemacht. Nur dieser ganz, ganz, ganz schlimme, traurige Twist, ähm, da kann ich euch beruhigen. Zum Glück gibt es den nicht, da bin ich auch nicht für zu haben. Für sowas fürchterliches. Also wir wissen, diesem, Morgan Freeman ist ein Held, der ist Alex Cross, der Profiler, der wird damit reingezogen in die Geschichte, der ist ein Held und der wird den Tag retten. Nur wie, wissen wir noch nicht. Tatsächlich ist es so, dass äh, Morgan Freeman zwar alles kann, aber hier ist er als Alex Cross auch so ein bisschen verloren in der Geschichte. Der dümpelt so ein bisschen in der Geschichte rum, der hängt da irgendwie so drin. Ist zwar der einzige mit Plan, wie das dann immer ist in solchen, in solchen Erzählungen, Trägt auch maßgeblich zur Auflösung bei, aber spannend ist es, spannend ist das jetzt nicht so richtig. Und der ist auch nicht so, der hat nicht so richtig viel Tiefe. Immer muss ich das sagen, aber ist so. Der hat nicht so richtig viel Substanz irgendwie bekommen. Hat man ihm nicht zugeschrieben. Äh, ja, und ganz ganz egal ist im Prinzip die Leading Lady. Also die, denke ich mir, wofür. Also die braucht es überhaupt gar nicht einfach, ne? Die braucht's nicht. Also, das fand ich wirklich schade. Und da im Vergleich dazu ist Morgan Freeman noch. Natürlich, der trägt das ganze Ding auf seinen Schultern, aber ähm, dem hat man nicht so gutes Material gegeben, finde ja. ich. Jetzt ist es so, ähm, habe ich, muss ich sagen, mich ein bisschen gelangweilt. Ich mag gerne Krimis zwar, aber mhm. das ging so alles, boah, irgendwie, das war so sehr vorhersehbar. Und dann ähm, plötzlich ähm, stirbt im Prinzip derjenige, der für die, für die Entführung verantwortlich sein soll. Und dann haben wir aber noch 20 Minuten Film übrig. Und habe ich schon gedacht, okay. mh, Ja, also es gibt äh, einen Plot-Twist und der ist gar nicht schlecht. Ist wirklich auch, habe ich nicht mit gerechnet, fand ich gut, aber das natürlich, vorher hast du trotzdem schon eine Stunde 40 geguckt. Die hätte man vielleicht ein bisschen äh, bisschen knackiger schon machen können. Ne? Also, mhm. ja, das ist so das, was ich dazu zu sagen habe. Wenn ich, wenn ich das jetzt mal kurz fasse, also es lohnt sich, ne, ist ein ganz ähm, solider Krimi, aber solide ist jetzt, jetzt nicht groß überraschend oder spektakulär oder so, ist einfach solide. Und, äh, Ja, haltet durch dann, weil bei 1 Stunde 30, Stunde 40 so um den Dreh verändert sich nochmal alles.
1: Dann kommen wir zu meinem ersten Film und das ist Shrek. Shrek, der tollkühne Held.
0: Hatte ich schon ganz vergessen. Ja, warst du da drin damals? Ich glaube, ich war da im Kino drin, ja, ja.
1: Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich habe den aber auch ziemlich früh gesehen. Ich weiß nicht, ob es im Kino war, aber kann gut sein. Naja, jedenfalls ein Animationsfilm. Und im weitesten Sinne eine Literaturverfilmung, wenn also es basiert auf einem Kinderbuch, das auch Shrek heißt, ist aber mehr so nur die Vorlage, also die Story ist jetzt nicht eins zu eins aus diesem Buch. Der Film ist von Andrew Adamson und Vicky Jensen, ähm, musste ich auch erstmal nachschauen, Andrew Adamson hat auch noch Shrek 2 gemacht und die Chroniken von Narnia 1 und uh. 2 tatsächlich. Und Vicky Jensen hat danach nicht mehr so viel gemacht, eine Regisseurin, die hat danach noch große Haie, kleine Fische gemacht, auch so ein Animationsfilm. Ja, ja. Ähm, in den Sprechrollen, haben wir Mike Myers, bekannt als Austin Powers oder aus Wayne's World, äh Cameron Diaz, mhm. Eddie Murphy und John Lithgow.
0: Ja, alles A-Lister, würde ich sagen. Ne?
1: A-Lister, genau. Also Cameron Diaz war damals A-Lister, auch also
0: Top-Schauspieler, würde ich damit sagen. Ne? Genau.
1: Cameron Diaz war da auf jeden Fall der heiße Scheiß damals, ne? hat gerade drei Filme für Charlie gemacht. Und äh, dann halt äh, in Shrek die Sprechrolle. Und ich habe dann mal geguckt, was macht die eigentlich? Der letzte Filmcredit ist von 2014.
0: Echt? Vielleicht hat sie Kinder gekriegt? Ich
1: habe keine Ahnung. Also Annie war das, der Film. Habe ich auch noch nicht gesehen, aber.
0: Das ist von 2014. Ja, hatte ich auch nicht auf dem
1: Schirm, aber irgendwie ist die so ein bisschen raus.
0: Ach so. Ja, ja. aber die kann bestimmt, also die kann bestimmt jederzeit Oder wieder anklopfen. Oder hat die irgendeine
1: Serie gemacht, die ich nicht mitbekommen
0: habe? Nee, nee, nicht, dass ich wüsste, nee, nee. Aber die kann bestimmt jederzeit, äh, jederzeit wieder anklopfen und sagen: Hallo, ich bin dann wieder. Ich arbeite da ich dann wieder. jetzt mal wieder ja. und dann kriegt die bestimmt auch coole Rollen.
1: Glaube ich auch, ja. Ähm, ja, Eddie Murphy. Ganz klar äh, muss man nicht viel drüber sagen. Und äh, <lacht> <lacht> der jetzt gerade ja so ein bisschen so ein. Äh, Prinz aus Samunda. Genau, Prinz von Samunda 2 jetzt auch gemacht hat, der glaube ich nicht so gut, war. ich habe noch nicht gesehen. Und ähm, Dolomite is my name. War auch ein Film, ich glaube, Netflix-Film. Mm-hmm. Den habe ich auch nicht. Oder war gesehen. das ein Kino? Weiß ich gar nicht. Aber der hatte sehr gute Kritiken, war, glaube ich, auch. Ne? Also der ist gerade dann wieder so ein bisschen im Aufwind. Ja. Ähm, und John Lithgow ist ein ähm, amerikanischer Schauspieler, der allerdings in äh, London die Schauspielkunst erlernt hat. Okay. Und ähm, bekannt zum Beispiel aus Hintermond gleich links. Das ja. ist eine Comedy-Serie. Äh, und äh, ich habe ihn tatsächlich mal live gesehen. Und Wirklich? zwar ähm, ist er 2007 äh, aufgetreten im äh, Royal Shakespeare Theater in Stratford upon Avon.
0: Da warst du! Wo ich meine oh, cool. äh,
1: abi abschlussfahrt hingemacht habe.
0: Wir waren auch in England, aber wir waren in London. Also, wir waren
1: in Oxford und sind dann aber auch einmal natürlich, also mit dem Englisch sind ja. dann einmal äh, nach Stratford gefahren. Cool. Und haben dann da ein Stück gesehen. Ich weiß nicht, Mega wie Stück geil. das war. Aber wir waren in diesem, in diesem, äh, in diesem Royal Shakespearean ja. Theater.
0: Ja, lustig. Wir waren mit der Abi-Abschlussfahrt dann im, in dem äh, Globe Theater. Was früher das Globe Theater war, auch ja. wo unter freiem Himmel dann die Shakespeare-Stücke äh, aufgeführt werden und so.
1: Genau. Und das war wohl tatsächlich sein erster Auftritt in diesem, äh, in diesem Ensemble, in dieser äh, Royal Shakespearean Community oder so wie das heißt. Und äh, ja, da habe ich ihn gesehen live. Geil. Ich habe nichts verstanden, weil die natürlich alle den krassesten Slang und auch noch Shakespeare und so reden, ähm, trotz Englisch LK. (lacht) Ja und
0: auch bei Abschlussfahrten weiß man das ja immer alles auch nicht so richtig zu schätzen, was man da an Kultur vor die Füße geworfen kriegt, also das kann ich mir bei mir erinnern, also wir waren an ganz vielen, an ganz tollen Orten. Und das hat mich alles gar nicht gejuckt. Ich wollte immer nur saufen gehen abends. Ne, ja, den, also so wirklich. War's. Und dann verkatert den ganzen Tag. Total bescheuert. Wenn ich jetzt da wäre, ich würde mir das alles reinziehen und alle Infotafeln lesen. Und wie spannend die Museumsbesuche sind. Aber ja. wenn man die vor die Füße geworfen kriegt, dann weiß man es nicht zu schätzen. Nee, ne?
1: überhaupt nicht. 0,0. <lacht> naja, aber so reicht es zumindest für diese kleine Anekdote. Ja. Wer ja. hätte gedacht, dass ich das nochmal irgendwann gebrauchen den kann. Den finde ich ja
0: toll, John Litko, ne Den finde ja. ich super. Der kann ja ernst und, also super ernst und super fies. Ich meine, der war sogar auch in Dexter zu sehen. Ja, habe ich auch Und, gelesen, ähm, nur nicht gelesen. Kann aber auch super lustig, ne?
1: Ja, den, den sieht man immer mal wieder irgendwo. Also auch bis heute irgendwie auch so ein markantes Gesicht, irgendwie sehr groß ist der glaube ich auch. Und äh, ja, ist immer mal wieder irgendwo. Ich glaube, der aktuellste mhm. Film, den ich mit ihm gesehen habe, war Pitch Perfect 3. <lacht> auch. Ähm, ja, also einfach ein cooler Typ. Ja, das Ganze <lacht> ist halt ein Animationsfilm von Dreamworks Animation. Dreamworks, wie man weiß, ist unter anderem eine Firma, die von ähm, Steven Spielberg mitgegründet wurde, mhm. mit zwei anderen äh, Kollegen. Einer von denen war früher bei Disney, ich habe leider den Namen jetzt gerade nicht äh, auf Lager, und der ist so ein bisschen im Streit von Disney gegangen. Und äh, wenn man jetzt Shrek sieht, dann ist Shrek auch so ein bisschen so ein ja, netter Seitenhieb Richtung Disney-Animationsfilme. Mhm. Also ähm, Dreamworks Animation hat davor gemacht, auch Zeichentrickfilme, Der Prinz von Ägypten und äh, Der Weg nach Eldorado waren auch so, haben so ein bisschen versucht, in diese Disney-Kerbe zu schlagen und haben dann mit Ants ihren ersten ja. Animationsfilm gemacht, der das perfekte Timing hatte, dass er genau mit Pixars das große Krabbeln rauskam mhm. und dagegen leider komplett abgestunken ist. Und dann kam halt äh, Shrek 2001. Ähm, und das Ganze ist so eine Art, ja, schon Persiflage auf diese ganzen Disney-Musicals äh, und auf all, generell diese ganze Märchenwelt irgendwie. Mhm. Es geht um den äh, namensgebenden Shrek, das ist ein Oger, der wohnt in äh, einem verwunschenen Märchenwald in seinem Sumpf und möchte eigentlich nur seine Ruhe haben. Eines Tages stehen aber ganz viele Fabelwesen aus allen Märchen, also wirklich die drei Schweinchen und Pinocchio, (lacht) also im Hintergrund noch ganz viele zu erkennen, stehen alle in seinem Sumpf, denn sie wurden verbannt aus dem äh, Königreich des äh, Lord also so ein bisschen Wortspiel dabei, der von John Lithgow gesprochen wird, und ähm, suchen Zuflucht im Sumpf Sumpf des Ogres. Der macht sich daraufhin auf, äh, um mit Lord Farquard einen Deal zu schließen, dass er für ihn eine Prinzessin aus einem Turm rettet, die äh, der Lord dann heiraten kann, um König zu werden. Und im Gegenzug bekommt Shrek sein, seine Privatsphäre in seinem Sumpf wieder. Ähm, Shrek, äh, gesprochen von Mike Myers, hat dann noch seinen Sidekick, den Esel, dabei, gesprochen von Eddie Murphy. Und äh, machen sich dann auf diese sehr generische Quest, äh, die, <lacht> die äh, Prinzessin, gesprochen von Cameron Diaz, aus den Fängen eines Drachen zu befreien. Also die Story ist ja relativ banal irgendwie. Ne? Nimmt natürlich das Ganze noch ein bisschen auf die Schippe. Und ist dann halt gespickt mit Anspielungen auf diese ganzen Disney-Klassiker und auf die Märchen. Und das Ganze ist so ein bisschen, würde ich sagen, schon mit etwas derberem Humor teilweise. Mhm. Also, ne, es ist nicht so, also Disney und Pixar-Filme haben ja auch immer so ein, eine gute Prise Humor dabei. Ja. Irgendwie. Und das ist ja häufig so, dass die zwar für Kinder sind, aber Erwachsene auch da so ihre Themen drin finden und auch ja, drin machen ja. können. Bei Shrek würde ich jetzt sagen, der ist schon so ein bisschen so für 12 plus. So. Ja, ja, genau, <lacht> so, ein bisschen, ja. so ein bisschen erwachsener, ne? Ja,
0: finde ich auch, ja, ja. Ich auch. Das ist
1: generell bei den Dreamworks-Filmen so, also die haben danach noch Madagaskar gemacht und Kung-Fu-Panda. Das sind jetzt alles nicht so die Mega- Gassenhauer irgendwie, also die die fetten Zuschauerzahlen ähm, ja, generieren. Aber äh, ich mag die eigentlich alle ganz gerne und die haben alle immer so einen ganz feinen Humor, also immer so ein bisschen macht man sich auch lustig über so die Genre-Konventionen und äh, finde ich eigentlich ganz nett und das ist auch hier bei Shrek so. Ähm, Shrek hat übrigens äh, 2002 dann bei der Oscar-Verleihung den allerersten Oscar für einen Animationsfilm bekommen. Ach den echt? Wurde da zum ersten Mal verliehen. Ja, genau. Wahnsinn. Und ist angetreten gegen, ich habe es mir aufgeschrieben, Jimmy Neutron und die Monster AG. Also auch gegen einen Pixar-Film. Okay. Und hat damals gewonnen. Ähm, ja, ist mittlerweile 20 Mal verliehen worden. Ich glaube, ich habe es mir aufgeschrieben, 14 Mal hat Pixar oder Disney gewonnen. Also okay. die sind schon ganz klar so die Platzhirsche, aber Dreamworks yeah. haben da so ihre Nische gefunden, so, indem sie so, den Ton, so, Tonfall so ein bisschen geändert haben. Ja. Yeah. Dann gibt es noch äh, Universal, die haben diese äh, die verkackten Minions dann noch gemacht, die irgendwie super <lacht> erfolgreich sind. Ja. Ähm, also, ja, aber Dreamworks haben so ihre Nische gefunden, sind jetzt nicht immer super erfolgreich, aber ganz nett. Und bei Shrek finde ich das auch. Also, ich finde, diese ganzen Anspielungen sind sehr gut gelungen. So. Man hat immer was zu entdecken, so im Hintergrund irgendwie. Der Humor ist halt so ein bisschen Der funktioniert dann halt auch heute noch, auch ja. als Erwachsener irgendwie. Ich fand ähm, also es kam ja ein ganzes Franchise dann daraus. Ne? Es gab, glaube ich, noch drei weitere Teile, Kurzfilme, Weihnachtsspecial, Schieß mich tot. Mhm. Ich fand den zweiten tatsächlich noch ein Stück besser, wenn wir vielleicht irgendwann mal drüber sprechen. Ja. Der erste funktioniert aber tatsächlich auch noch ganz gut. Ähm, man hat, ab und zu habe ich noch mal herzlich gelacht. Und äh, ja so viel kann man sagen. Also ich finde den Soundtrack auch noch sehr gut, kann man Ja, auch sagen stimmt, so.
0: das habe ich auch sofort im, im, im Hinterkopf, hat genau. ja ist halt so ein Believer sehr, am Schluss zum Beispiel genau, von den Monkeys nochmal neu viel, aufgelegt. Da ist ne?
1: Allstar von Smash Mouth, da ist, äh, ich ah, Halleluja ja. ist dabei. Was war noch? Bad Reputation, also ah, ja. <lacht> solche Sachen. Also auch so ein bisschen im Kontrast zu diesen ganzen Disney-Musicals, die haben so klassischer Musik. Ne, Stimmt, da ist
0: mehr so die College-Gitarrenmusik genau, so ein bisschen So ein bisschen, ein bisschen
1: frecher. Ja, genau. Sagen, ne?
0: Fand ich auch gut, ja. Aber
1: irgendwie auch cool. Das hat sich auch so durchgezogen äh, durch die äh, ganze Filmreihe von Shrek. Und äh, ja, super. Also toller Film. Guckt ihn euch an, äh, wenn ihr ihn noch nicht kennt, und er guckt euch dann auch noch den zweiten unbedingt an. Danach könnt ihr dann aufhören.
0: <lacht> ja, ich fand den auch damals wirklich toll. Und ich bin, wie ihr wahrscheinlich schon wisst, eigentlich nicht zu haben für Disney oder Animation oder so. Das ist bei mir immer Das ähm, funktioniert bei mir nicht so gut. Also es fruchtet bei mir nicht. Irgendwie habe ich da keinen kein Draht zu. Aber Shrek tatsächlich, kann ich mich erinnern, dass ich den immer schon ganz cool fand. Wirklich. Also der, ähm, der resoniert auch bei zwölf plus Leuten, wie du schon gesagt hast. Ne? Also es ist ein bisschen mehr für, für Erwachsene gemacht. ist also wirklich cool. Ich freue mich sehr, als nächstes über einen Film zu sprechen, der mir ähm, Anlass gibt, offiziell auch über X zu sprechen. Nämlich... Ach, Überraschung. Ja. <lacht> ich mache es einfach trotzdem, wisst ihr ja. Aber diesmal habe ich auch einen Grund. So, ähm, Evolution ist der yes. Film. Das ist äh, ein Film von Ivan Reitman, der auch Ghostbusters gemacht hat und Up in the Air, Six uh, Days, Seven Nights, Kindergartenkorb, Twins, ja, Junior. Six days, seven nights also fand ich auch geil ganz, <lacht> <lacht> ja, eine ganz, ganz äh, wilde Filmografie. Also Ghostbusters ist natürlich ja. das A und O. Und ja, Evolution.
1: Jetzt, wo du sagst, ne, es atmet schon sehr viel. So Ghostbusters. Ja, ne? ja.
0: Also es ist. Ähm, da kann ich gleich nochmal mal äh, hm. ins Detail gehen. Tatsächlich ist es so, dass, es, dass er im Prinzip nur witzige Filme gemacht hat. Also da findet man jetzt nicht irgendwie was äh, was Abgründiges, was Finsteres, was Düsteres gar nicht. Also d- das ist ein, ein witziger Typ, der macht Comedies und fertig ab und äh, schämt sich nicht dafür, so ungefähr. So, also äh, dieser Film ist 1 Stunde 41 lang, finde ich eine super Zeit. 6 von 1, äh, 6,1 von 10 nur. Ähm, und David Duchovny ist dabei, was soll ich sagen? Agent ja. Mulder. Ne? Ja. Oder auch, wie ihr ihn vielleicht kennt, auch als Hank Moody aus Californication. Ne? Äh, ein, ein ganz großer Typ. So, dann ist da noch Orlando Jones dabei. Den kennt man unter anderem aus Mad TV. Und Also aus das Gesicht kannst du. Ja? New
1: Replacements hatten wir letzten Monat.
0: Ach ja, spielt er da auch mit? Ja, siehst du. Also wenn, wenn man das Gesicht sieht und früher mal zwischendurch nachts Mad TV geguckt hat, dann erkennt man das sofort. Dann haben wir wieder Julian Moore, unsere äh, Clary Starling aus Hannibal. Sean William Scott ja, von A Mann, wo ja. ist mein Auto?
1: Ja. Äh, oder? Ist ja, das so, ne? genau. Und American Pie, 1 bis genau schieß mich tot.
0: Und in kleineren Rollen noch Ted Levine, der war der ähm, der war der Mörder in Das Schweigen der Lämmer. Unvergessen, Ty Burrell, der ist Phil Dunphy in Modern Family. Und Dan Aykroyd, wer kennt ihn nicht? Und dann haben wir noch äh, Ethan Subley. Der spielt auch später noch mal in meinem Hauptfilm eine größere Rolle. Dann können wir da noch mal äh, ausführlich drüber reden. Also also, David Duchovny hat übrigens eine Rolle in Star Wars 2 ausgeschlagen, um in diesem Film dabei zu sein. Da ja. kann man ja jetzt mal drüber spekulieren, welche das wohl gewesen sein mag. Ja, man kann ja, auch drüber nur das spekulieren,
1: Film. was eine gute oder schlechte Entscheidung war, vor allen Dingen. Ja. Bis, bis 2015 hätte ich gedacht, gute Entscheidung. Ja. War 2015, ich glaube schon. Ja, ja, 2015.
0: <lacht> also, ähm, hier ist das so. Das ist eine Komödie ein Meteorit fällt auf die Erde und äh, irgendwas Komisches klebt da dran. Schleim oder so und über die nächsten Tage ähm, entwickelt sich dieser Schleim so wie die Menschen sich im Prinzip entwickelt haben ähm, über ähm, einen einzelligen Organismus und über einen mehrzeller und dann äh, kommen die quasi aus dem also die bauen in ihrer Höhle wo sie wo sie der Meteor hingefallen ist ähm, bauen die ihre eigene ihre eigene Atmosphäre und entwickeln sich aber rasant schnell die ganze Evolution machen die durch ähm, nur in einer Woche, so ungefähr, was für uns Millionen von Jahren gedauert hat. Deswegen ähm, verändern sich die 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 Creatures sozusagen, also diese Alien, die, die außerirdische Bedrohung, die verändert sich halt die ganze Zeit, weil die sich so schnell entwickelt und zwischendurch sind es dann auch so ähm, Dinosaurierartige Wesen oder also ganz eigenartig, äh, was man da glauben soll, was jetzt die, die Außerirdischen Wesen sind, weil die sind in jeder Szene, wenn die wieder auftauchen, sind die auf einmal anders. Aber ja. das ist ja auch der Punkt, ne? Ist das das heißt auch so Evolution. Morlocks, ich auch, ne? Genau, dann ja. sind die ja. immer so Morlocks.
1: Ich muss jetzt sagen, ich habe den nicht mehr jetzt nicht nochmal geguckt, aber ich habe den damals im Kino gesehen und ich, ich erinnere auch. mich auch, dass das Monsterdesign echt immer cool war. Also diese ganzen verschiedenen Stages. Die die Ach hatten. ja? Ja, ja, ja ich, glaub, weil das ist, cool. ist schlecht
0: gealtert, kann ich ja? dir nur sagen. Ich meine, ich habe mich auch erinnert, ich habe den auch damals im Kino gesehen und zwar in England, lustigerweise, wo wir hm. schon bei England-Geschichten sind. Ähm, ich fand das auch. Also mich hat das jetzt auch nicht gestört. Ich jetzt auch nicht gesagt. Die Effekte sind schlecht. Ich fand die eher ganz gut. Aber weil die halt digital sind, die meisten sind die nicht so gut gealtert. Mm,
1: ja. Und wir es gleich ist auch halt noch bei meinem nächsten Film. Zu-
0: ja, ja. Also ähm, das wär, ist mir damals damals war das wirklich State of the Art. Aber jetzt ist das so ein bisschen. Also du siehst schon, du siehst das schon. Ist also nicht so, nicht so, nicht so richtig gut. Ähm, ja, also. Das spielt natürlich mit diversen Alien-Invasionstropen und auch artigen Verschwörungstheorien. Ähm, da ist nicht durchgehend alles albern. Die Charaktere sind witzig, aber die Geschichte will zumindest ansatzweise irgendwie glaubwürdig sein. So wie bei Ghostbusters. Mhm. Ne? Also da sind ja die, die Sachen, wenn, die, wenn dann die, die, die Gespenster kommen und so, dann ist das schon so inszeniert, erstmal, dass man sich auch gruselt. Oder wenn jetzt in Ghostbusters 2 ähm, Vigo, Vigo äh, die Geißel der Karpaten, ist schon gruselig. Ne? Ist schon gruselig inszeniert. Und erst die Charaktere, die dann dazukommen und auf diese Situation treffen, machen das witzig, mhm. ne? machen das zur Komödie. Und das finde ich halt eine ganz coole Sache, die auch, glaube ich, ganz speziell, also Ivan Reitman auch ausmacht. Ich Mir fallen jetzt nicht so viele Sachen ein, die so sind, wo du den Horror ernst nehmen kannst oder hier das, die, die das Alien-Invasion im Prinzip ernst nehmen kannst. Aber erst mit den Charakteren kommt der Witz so in die Geschichte. Oder? Weißt du, wie ich meine?
1: Die Mumie vielleicht?
0: (lacht) Stimmt. Ja, genau. Das ist aber schon, also ja, genau. Also grundsätzlich wird die Alien-Geschichte ernst genommen, wird durch die Charaktere, die es erleben, erst komisch. Und die die Kombination von fantastischem Element und Comedy ist natürlich auch außergewöhnlich so. Ähm, Ja, wen haben wir? Also wir haben David Duchovny, der ist Dr. Ira Kane. Und sein Kumpel, gespielt von Orlando Jones. Die sind im Prinzip... Lehrer, wenn ich das richtig verstanden habe, so Biologielehrer. Deswegen haben die von der Materie Ahnung. Und äh, die werden da so ein bisschen mit reingezogen auch. Dann treffen die auch auf Julian Moore, die eigentlich für die Regierung diese Crash-Site bearbeitet, also die Absturzstelle von den Meteoriten. Irgendwann arbeiten die alle zusammen, also es ist eine Gruppe von Misfits, von außergewöhnlichen, von eigentlich ganz gewöhnlichen Leuten, die aber dann besondere Talente in dieser Geschichte entdecken. Da sind noch zwei dabei, einer von denen ist Ethan Subley. die sind so, also das ist ein bisschen schlecht gealtert, das dumme Dicken-Klischee, also die sind mhm. ganz doof ja. und sind ü- sehr übergewichtig, sehr adipös, ähm. Und, ja, das ist zum Beispiel ein bisschen schlecht gealtert. Aber die retten den Tag am Ende, falls es, ja. falls es hilft. Die haben dann die große Antwort, obwohl die eigentlich nicht so klug sind und äh, den Biologiekurs kaum schaffen von den Noten her, haben die das Mittel, was die ganzen, was die Aliens vertreibt. Ähm,
1: ja, und das ist ja so, wenn, ver- du, wenn du so, so Sidekick-Charaktere hast und so Figuren, die eigentlich ja mehr so für die Lacher da sind und irgendwie so ein bisschen dumm sein wenn du denen aber irgendwie einen speziellen Skill gibst oder irgendwie, also eine Sache die sie ausmacht die sie einzigartig macht und die unsere Helden gebrauchen können dann finde ich werden die Charaktere auch glaubwürdig oder dann haben sie auch einen Sinn in der Geschichte ne? wenn sie wirklich einfach nur irgendwie für die doven Lacher da sind das ist zum Beispiel ne? C3PO und R2D2 ja, auch so ein ja, bisschen ja. aber die haben auch so jeder das eine spezielle Fähigkeit die aber dann irgendwann mal wieder wichtig wird genau und das finde ich eigentlich immer ganz schön wenn das gemacht wird Ähm, Ja gut, wenn das jetzt nur die dummen Dicken sind. Ja, nein, nein,
0: also das wäre wirklich ein bisschen schade. Aber wo wir gerade dabei sind, tatsächlich wird das ähm, regelmäßig so gemacht in diesem bestimmten Genre, was wir hier haben, nämlich Dude with a Problem, so heißt Mhm. das. Hast du das schon mal gehört?
1: Nee, tatsächlich noch nicht.
0: Also, Dude with a Problem ist eine von den Kategorien nach Blake Snyder, den ich ja gerne zitiere. Äh, Letztes habe ich fälschlicherweise Zack Snyder gesagt. Den meine ich natürlich nicht. Das ist der vom Snyder Cut. Ich meine Blake Snyder. Der hat Bücher geschrieben übers, äh, über Geschichten im Prinzip, über Filme, über das Drehbuchschreiben. Also, und das habe ich mir jetzt erlaubt, an diesem Beispiel einen kleinen Exkurs zu machen, der aber auch auf Shrek passt. Ja. Also, da können wir jetzt einmal mal überprüfen. Ähm, Das sind die, die, ich habe jetzt zusammengetragen, die Punkte, an denen man sieht, dass wir einen Dude-with-a-Problem-Geschichte haben. Und zwar, ein Unschuldiger, weitgehend unbeteiligter Held, wird in einen Schlamassel hier reingezogen. Ohne eigene Schuld. Ein plötzlicher Vorfall wirft ähm, unseren Unschuldigen oder die Gruppe Unschuldiger in eine außergewöhnliche, schwierige Situation ohne Vorwarnung. Auch bei Shrek. Es geht um Leben und Tod und um die Existenz einer einer Person, der Gruppe und der Gesellschaft, in diesem Fall der Menschheit. Ist in Gefahr. Ja. Also die bloße Existenz gefährdet. Das ist im Prinzip die Geschichte, ist eine von diesen klassischen Geschichten, ja, die, in, äh, genau, auch, die in, in ja. verschiedenen Formen äh, wahrscheinlich seit Nermetaler Zeit erzählt die werden. Die klassische
1: Heldenreise.
0: Genau, die klassische Heldenreise. Zum Beispiel gibt es da, also Beispiele sind auch Die Hard oder Walking Dead oder Krieg der Welten wahrscheinlich alle Zombie- und Alien-Invasionsfilme, weil da immer was passiert. Und dann muss auf einmal ein ein gewöhnlicher Mensch muss auf einmal äh, seine Stärken, tiefer liegenden Stärken äh, entdecken und äh, einsetzen und so weiter. Ähm, Der Mann, der zu viel wusste, Armageddon und so weiter. Also da da muss ein ein Jedermann sozusagen, muss sich gegen außergewöhnliche Bedrohungen behaupten. Und es stellt sich heraus, dass er die Gruppe nicht nur nicht, also dass er beziehungsweise die Gruppe nicht nur nicht durchschnittlich sind, sondern sogar versteckte Stärken in sich tragen und Fähigkeiten, die niemand anders hat. Also gewöhnlich ist hier auch die Leading Lady, bzw. der Love Interest, die Einzige, die glaubt, das ist auch bei Evolution so, Julian Moore ist natürlich, also dir und David Duchovny haben ganz, ganz dolle äh, Chemie miteinander und das geht ganz gut, ähm, arbeitet oft sogar für die andere Seite. Und kann somit aktiv auf Geschehen einwirken. Und von der B-Story kommt auch die Lösung des Problems meistens. Und das sind in diesem Fall die beiden in Anführungsstrichen mm. dummen, dicken, die ein, 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 ein Sidekick nur sind. Ja. Und meistens kommt entweder der, der Love Interest oder der Sidekick kommt dann um die Ecke im, im letzten Drittel und hat dann die Lösung für alles parat. Also interessant wird das Ganze natürlich durch unseren eigenen, als Zuschauer, unseren Drang nach Heldenhaftigkeit. Also wir sind der heimliche Held äh, als Übertragung sozusagen, im übertragenen Sinne und der Kampf ums Überleben lässt uns aufleben ne? und gibt uns so ein bisschen, gibt uns so ein bisschen Feuer in unserem, äh, in unserem alltäglichen dahinplätschernden Leben und dieses Heldenhafte ist schon was, was dem Menschen äh, also was dem Menschen ganz intuitiv irgendwie naheliegt. Das war ja. wahrscheinlich... Äh, zur Zeit des Höhlenmenschen schon so, dass einer dann äh, mit, mit ganz vielen blauen Flecken vom Jagen nach Hause kam und habe gefragt, hey Mann, was ist passiert? Und dann hat der bestimmt auch erzählt, boah, ich glaube gar nicht, was mir passiert ist hier. Ja, ne? ja. Ich haben den einen Mammut getroffen, das halt,
1: ne? das habe ich hinterher... Es ist ja eine schöne Botschaft, auch jeder kann ein Held sein. Genau. So, ne? Also jeder hat, jeder kann irgendwas, auch wenn er vielleicht erstmal denkt, er könnte nichts, aber jeder hat eine besondere Fähigkeit, die ihn besonders macht und wichtig.
0: Genau. Und das finde ich auch sehr schön. Also, ähm, ja, zurück zu Evolution. Ich hoffe, das war jetzt okay für euch, einen kleinen äh, Exkurs hier zu machen. Das könnt ihr im Prinzip zu Hause dann, oder wenn ihr Filme guckt, das immer mal wieder drauf anwenden. Also es ist, ob es gut ist oder nicht, aber es erfüllt schon fast immer ein bestimmtes Schema. Und dieses ja. dude with a problem schema irgendein netter Mensch äh, muss auf einmal sich behaupten gegen schlimme Dinge auf der Welt, ist mit eins der beliebtesten. Ne? Ja. Also ja, also finde ich ganz spannend. Ähm, was hier bei Evolution, hier gibt es auch ganz viel Akte X-Fanservice in Form von kleinen Sätzen und Gesten, die so ironisch auf seine, auf David Covenys Rolle anspielen. Es ist halt die gleiche Zielgruppe. Ne? Also zu der Zeit war Akte X, ähm, da war das noch nicht mehr ein Geheimtipp, sondern da war das die erfolgreichste Serie. Und äh, die waren Superstars, die zwei, und man kannte die nur in diesen Rollen. Und äh, deswegen ist das so ein bisschen äh, Fanservice. Leider ist es so, die Rolle, die er hier hat, David Duchovny, ist so ähnlich. Also es ist im Prinzip Mulder, wenn er nicht beim FBI angefangen hätte und wenn ihm nicht so viel Schlimmes im Leben passiert wäre. Wenn seine Schwester nicht von Aliens erführt worden wäre. Weil das halt ist ja ganzes, hat er sein ganzes Trauma irgendwie ähm, platziert. Egal, <lacht> da will ich nicht zu der Tiefe gehen. Aber es ist immer der gleiche, ist so ein bisschen der gleiche Charakter, der gleiche Humor, der gleiche moralische Kompass irgendwie. Also... Also ich würde jetzt nicht sagen, dass der so überragend und toll spielt, er spielt das, was er immer gespielt hat und die einzige Substanz dieses Charakters kommt tatsächlich auch aus dem, was wir als Zuschauer ihm unterstellen, die wir ihn als Molder kennen, ne? weil das ist im Prinzip seine Backstory, machen wir dann automatisch die, die Molder-Geschichte draus, ähm, also, ich glaube, der hatte nicht, dass das, der Charakter ist nicht besonders gut geschrieben, muss ich sagen. Ne? Also, ich weiß nicht, ob das vielleicht ob das besser gewesen wäre, wenn jemand, der nicht so berühmt für eine andere Rolle zu dem Zeitpunkt gewesen wäre, die gespielt hätte. Keine Ahnung. Ob hm. das nicht vielleicht sogar besser gewesen wäre. Ne? Naja, ähm, äh, es wird sogar gesungen an einem Punkt.
1: So, da kann ich mich gar nicht mehr Da fragt ihr haben. euch jetzt,
0: da muss der Plot ja auch erstmal hinkommen. Ja. Ja, doch, da ist so ein ähm, Dinosaurierartiges äh, Alien-Viech im, Ach, dann, im, 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 um das im Einkaufszentrum. Ich, ja. Und Sean William Scott, heißt er so? Sean William Scott? Ja. Ja. Ähm, singt dann am Mikrofon You Are So Beautiful und versucht ihn anzulocken. Ja. Yeah. Ja, Freunde, da muss, erst mal, das muss man sich auch erstmal ausdenken, ne? Ja, aber und versuchen, den Plot dahin kommen zu lassen, dass das ansatzweise irgendwie Sinn
1: macht. Ach ja, finde ich jetzt gar nicht verwerflich, oh. <lacht> aber ich habe es auch nicht mehr gesehen seit 20 Jahren. Also
0: im Prinzip sind da alle Zutaten bei für eine leichte Komödie, äh, streckt vor keinem Klischee zurück. Bisschen Jurassic Park, bisschen Ghostbusters, Independence Day und auch ein bisschen so College-Filme, ne? so, wo Sean William Scotter auch viel mitgespielt hat. Ähm, ja.
1: Wurde da nicht sogar auch noch ein, äh, ein Sequel so angeteased am Ende? Ich war mir nicht mehr sicher, aber ist es nicht am Ende, das irgendwas überlebt hat noch von diesem Organismus oder so? Oder verwechsle ich das gerade mit Jurassic Park oder Jurassic World?
0: Ähm, ich weiß es nicht. Tatsächlich, äh, was du am Ende, da, da war etwas Komisches, was Witziges am Ende. Und zwar ähm, während, der, während der Credits ist, gibt es einen Werbespot, wo David Duchovny und Alan Orlando Jones und Julianne Moore quasi einen Werbespot für Head and Shoulders machen. Mhm. Weil Entschuldigung, dass ich euch das jetzt verraten muss, aber Head Shoulders ist die Lösung Lösung für das Problem, weil da ist ein ein Element drin, ähm, was die die Aliens umbringt. Und darauf kommen Ethan Supley und sein Kumpel. Äh, Ja. Und die machen dann zum Schluss noch eine Werbung für Head Shoulders. Und lustigerweise ist das so, dieses äh, dieses Element heißt Selenium. ähm, Und vor dem Film war das in Head Shoulders nicht enthalten. Und die haben dann aber mit dem Film quasi ein, eine Spezialedition bei dem Intensivpflege, was weiß ich, Head and Shoulders Schuppenshampoo, wo das drin war, hergestellt und tatsächlich mit dem Film auch geworben. Also schlauer kannst du nicht machen, ne? Perfekt. Also da denke ich auch, da wird ein Produzent äh, da irgendwie rumgefragt haben. Und dann wird der sich richtig schön die Hände gerieben haben, dass Head and Shoulders da mitgemacht hat. Das wird auch prominent die ganze Zeit gefeatured. Das hätte auch irgendein anderes anti schuppen sein ja, können.
1: Der höchstbietende wahrscheinlich.
0: Ja, und dann haben da, also da haben, glaube ich, beide Seiten einiges von gehabt. Win-win, würde ich sagen. Ja, also, äh, ist auf jeden Fall sehenswert. Ich sag mal, es ist sehenswert. Ist jetzt nicht äh, so, wenn ihr den verpasst habt, dann ist euch was ganz Schlimmes entgangen, aber wenn ihr mal äh, nichts zu tun habt, nicht wisst, was ihr gucken sollt, Evolution ist schon eine coole Sache. Der ist halt, der ist auch ein bisschen ein Kind seiner Zeit, ähm, aber das ist schon äh, sehenswert. Also unterhaltsam, warum nicht?
1: Ja, Ich habe den auch gut in Erinnerung. Also vielleicht gucke ich ihn auch noch mal. Jetzt äh, hatte sich dann für mich ein Problem ergeben. Ich wollte eigentlich einen anderen Film gucken und besprechen. Ich wollte gerne Just Visiting besprechen. Das ist ähm ein amerikanisches Remake eines französischen Films mit Jean Renault. der sowohl im Original als auch im äh, Remake mitspielt. Ein Zeitreisefilm. Oh, ja, gab es irgendwo Zeitreise. zu streamen. Oh. Und da habe ich geguckt, was kann man denn sonst gucken? Und ich habe mich entschieden für Cats and Dogs. Auf Deutsch Cats and Dogs wie Hund und Katz. Ach. Und ich muss sagen, das ist bis jetzt der beschissenste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe.
0: Ah, oh, ey, hör mal, aber ich muss freue mich ein bisschen, dass du auch jetzt mal so richtig Scheiß. Ne, Ich habe auch schon Dungeons
1: and Dragons geguckt. Das muss stimmt. Man auch sagen. Aber Dungeons and Dragons ist ein Meisterwerk gegen Cats and Dogs.
0: Oh, wirklich? Boah, also Cats and
1: Dogs ist von Lawrence guter Mann. Ähm, Cats and Dogs hat eine Wertung von 5,1 bei der IMDb. ist aber kein der guter IMDb. Mann, offensichtlich. Weiß nicht, so viel hat er nicht mehr gemacht. Also 5,1 bei der IMDb. Lawrence Gutermann hat danach noch die Maske 2 gemacht und hat es geschafft, sich noch zu unterbieten mit einer 2,2 bei IMDb. Was oh, sowas also Niedriges habe ich ja <lacht> also seltenst gesehen. Ich glaube,
0: ich habe noch nie einen Film gesehen, der also erst, so eine schlechte Bewertung
1: hat. Ja, das ist auf jeden Fall, also, ja. Gut, ganz kurz zu den Leuten, die mitmachen. Das ist nämlich schon allein faszinierend. Also Jeff Goldblum macht mit, so weit, so Meistens gut. Meistens so witzig. So weit, so gut. Elizabeth Perkins. Ja. Ja, kannte ich jetzt als die Mutter von Mathilda in äh, ja, Das ja. Wunder von Manhattan. Mhm. Und dann, ähm, ich muss dazu sagen, es ist ein Film mit sprechenden Tieren. So. Und das, Oi. also Jeff Goldman und Elizabeth Perkins sind äh, in echt da. Und dann äh, haben wir als Sprechrollen, als Hunde und Katzen, Toby Maguire, Alec Baldwin, Sean Hayes, Susan Sarandon, Joe Pantoliano, Michael Clark Duncan, John Lovitz und Charlton fucking Heston. Was? Ja. Die haben alle, oh. ähm Toby Maguire <lacht> spricht Lou, ein. Ich, kenne mich mit Hunden leider überhaupt nicht aus. Ich weiß nicht, was das für eine Rasse ist. Auf jeden Fall unser Haupthund. Äh, Alec Baldwin spricht Butch, auch ein Hund. Und Sean Hayes spricht Mr. Tinkles, die böse Katze. <lacht>
0: Guter Name. So, also ja. jetzt fangen wir, also Moment, erstmal muss ich jetzt mal verstehen. Warum, äh, warum sprechen die? Was, ist denn, was also, ist denn da los in dem Film?
1: Genau, das wird gar nicht, glaube ich, richtig erklärt. Auf jeden Fall geht es darum, die Katzen wollen die Weltherrschaft an sich reißen. Sie wollen dazu ein Mittel, das eigentlich entwickelt wird, um Hundeallergie zu heilen, quasi reverse engineering, um äh, es so zu machen, dass alle Menschen gegen Hunde allergisch sind und somit würden alle Hunde verschossen werden und alle Katzen sind dann die Lieblingshaustiere. Mm. Okay, ja,
0: gar nicht so. Da kann man Spaß mit haben, sage ich jetzt kann mal. Kann man
1: Spaß mit haben, wenn, wenn das so Drops irgendwo <lacht> so ein Pitch Meeting sagt, dann wäre ich zumindest erstmal interessiert und sagen, ja, okay, okay red, ja, reden ja. Sie weiter. <lacht> so, ähm ja, dazu muss man jetzt sagen, die Katzen und Hunde haben es geschafft, eine quasi äh, Geheimwelt zu schaffen. Also sie leben quasi verdeckt abseits der äh, normalen menschlichen Gesellschaft mit hochtechnologisierten Gerätschaften und äh, können alle untereinander kommunizieren und Aha. haben einen Computer und. Für den, was den Doppelleben?
0: Weiß ich. Oder sind die Hunde, die da, die da sind, jetzt nee, wohnen genau, nicht die, bei Menschen?
1: Die, doch, die wohnen bei Menschen, die äh, quasi, ja, wie sagt man das jetzt, to blend in, also sie, ja, sie tun so, als ob sie normale Haustiere wären, aber äh, wenn sie dann alleine sind, äh, sprechen so sie Tarnung. miteinander und, äh, ja.
0: Okay, also die führen im Prinzip ein Doppelleben. Sie führen ein Doppelleben. Okay.
1: So, ja genau, die wollen die Weltherrschaft an sich reißen, Mr. Tinkles will die Weltherrschaft an sich reißen und die Hunde wollen das verhindern. So, ähm, Toby McGuire als Lou ist der äh, Hund, der äh, a dog with a problem ist. Der ist nämlich so, okay. durch Zufall in dieses äh, in diesen <lacht> in diesen weltumspannenden Konflikt hineingeraten und ist äh, wird bei einer Familie aufgenommen. Jeff Goldblum und Elizabeth Perkins und ein Sohn, den schaut, wir habe ich jetzt nicht gegoogelt, weil ich den danach nie wieder gesehen habe, ähm, nehmen diesen kleinen Hund auf. Und der Vater ist Wissenschaftler, der an diesem Hunde... Äh, wie sagt man Allergiemittel arbeitet. So, das heißt, er ist natürlich quasi die Angriffsstelle für die äh, Katzen, die da dieses Mittel klauen wollen, um, wie gesagt, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Ja, und daraus entsteht sich dann ein lustiger Spaß für die ganze Familie mhm. oder auch nicht. Also ich fand den richtig scheiße. Okay. Ähm, der Film fängt schon an. Also das, das erste Bild ist so das klassische ähm, Vorstadt, äh, Amerika, irgendwie eine Straße, ein Zeitungsbote fährt da entlang mit seinem Fahrrad, eine Kranfahrt, die Kamera kommt von oben runter, endet knapp über der Grasnahme und der Junge wirft eine Zeitung dahin. Und diese Zeitung ist animiert.
0: Okay. Das ist allein
1: schon so scheiße. Das ist direkt so Indiana Jones 4-Vibes. Yeah. so Mit diesem animierten yeah, Gürtetier yeah. oder was da ist. Mm. Du denkst, okay, wow, er hatte nicht mal Bock den Jungen das wenigstens zweimal versuchen zu lassen, die Zeitung genau neben die Kamera zu werfen. sondern okay. hat sie einfach animiert. Und es sieht auch noch kacke aus. Okay. So, jetzt muss ich dazu sagen, dass die Effekte ansonsten ganz okay sind, so für yeah. das, was sie sind. Also man kann das dann schon irgendwie akzeptieren. Natürlich ist das nicht auf den heutigen Standards, aber es ist ganz okay. An sich hat man tatsächlich echte Tiere genommen, mit denen gefilmt und hat dann wie bei Babe ähm, nachher so die Münder quasi animiert, dass sie sich bewegen.
0: Ach so, boah, das sieht ja creepy aus. Meistens, das sieht ne? richtig
1: creepy aus. Und das Problem ist halt auch, das ist auch was zum Beispiel der, äh, das Remake vom König der Löwen hat, wenn du echte Tiere nimmst, oder bei König der Löwen als animierte echte Tiere, die haben halt nur einen Gesichtsausdruck. So, natürlich können die irgendwie ihre Augen dann mal so aufmachen oder so, aber das sind halt Tiere, ne? Also das, auch wenn die Münder sich bewegen
0: ja, das ja, ist halt klar. Nicht,
1: so, ja. nicht so einfach. Bei Mr. Tinkels hat man es anders gemacht. Der ist komplett animiert, also die böse Katze. Ja. Deshalb funktioniert der auch ein bisschen besser, finde okay. ich. Also der hat dann auch mehr äh, Ausdruck im Gesicht. Ja, und so. Das ja. funktioniert dann ein bisschen besser. Ansonsten sind es halt äh, echte Hunde. Und, du, und das Problem ist halt mit echten Tieren die machen halt nicht immer genau das, was du willst. Nee, nee, die, die, klar. Die, die drehen sich mal komisch um und äh, machen komische Bewegungen und dann legt man danach täglich irgendwie einen bewegten Mund drüber. Ja. Yeah. Das passt halt, funktioniert überhaupt nicht für mich. Okay. Also ich fand Babes natürlich auch irgendwie so, ja, so ein Klassiker irgendwie, aber so richtig geil ist das natürlich auch nicht. Ja. Yeah. Und da funktioniert es auch nicht. Der Regisseur wollte den Film ursprünglich komplett CGI machen. Okay. Das hätte 25.000 Dollar mehr gekostet. Hätte ihm jemand diese 25.000 Dollar gegeben, <lacht> es wäre mit Sicherheit ein. Etwas erträglicherer Film. Also
0: auf in diesen äh, Größenordnungen, in denen wir da unterwegs ja, sind. Bei amerikanischen also, Filmen sind 25.000 nicht viel.
1: Ähm, ja, ich. Das ist auch so ganz. wird ganz viel so abgespeedet, so, weil die Hunde bewegen sich ja nicht immer so Ach mega so. lang, ja, ja, so ja. wie man es möchte. Dann ist dann so viel so, so. Die Geschwindigkeit erhöht des Films halt quasi. Das ja. ist aus, als ob die schnell laufen würden. Aha. Und dann sind da immer so Comic-Soundeffekte drüber, so boing und hier und also wenn die sich irgendwie kloppen und so. Also es ist so super anstrengend zu gucken. Ich habe den ausgemacht nach einer halben Stunde und habe gesagt, ich, ich hab, okay, wie mache ich das jetzt? Soll ich jetzt einfach sagen, ich habe den geguckt und äh, <lacht> rede einfach so drüber. Ey, ohne Witz, ich, ich, ich ne? hätte das so gemacht,
0: Franz, ne? weil gesagt, manche okay. Sachen, obwohl ich habe auch Pearl Harbor äh, durchgehalten, von daher. Und
1: dann habe ich gesagt, nein, ich habe 3,99 Euro bezahlt, um oh. den bei Amazon auszuleihen. <lacht> und habe oh. den am nächsten Tag, dann kurz bevor er verfallen ist, habe ich dann ihn doch noch zu Ende geguckt. Ja. Auch nicht mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit. Ich habe dann immer zwischendurch auf mein Handy geguckt und irgendwas anderes gemacht. Ja. Oder aus dem Fenster geguckt oder an die Decke. Yeah. Weil das spannender war. <lacht> Das ist wirklich so eine Scheiße. Und auch, also eigentlich ist das ja eine Prämisse, wo du Spaß mit haben kannst. Und da sind natürlich auch so ein paar Ansätze dabei, wo du denkst, ja, das könnte, hätte lustig sein können, aber ist überhaupt nicht lustig. Und das ist auch alles komplett übertrieben. Die haben dann im Erdkern, haben die Hunde dann irgendwie ihre, äh, was weiß ich, ihr Parlament mit Hunden aus aller Welt und so. Tendenziell so, wenn man das so liest und sich das kann das lustig sein. Aber wenn man es dann sieht, ist es so, nee, das ist einfach alles 0,0 witzig. Ich weiß nicht, was die ganzen Schauspieler geritten hat, da mitzumachen. Ja. Irgendwie, keine Ahnung. Vielleicht dachten die, es wird jetzt irgendwie der neue Babe-Film. Ich habe dann mal ähm, so ein bisschen, ich dachte, ich muss ja irgendwas erzählen zu diesem Film. Und habe äh, mal so ein paar Trivia-Facts gegoogelt. Ge- mhm. g- da war zum Beispiel das mit diesem CGI ne, dabei, dass der nur 25.000 Euro gebraucht hätte oder Dollar. Und mein Lieblings-Trivia-Fact war, ähm, damit die Hunde äh, auf, an der entsprechenden Stelle an ihren Genitalien lecken können, hat man die mit Erdnussbutter eingegangen cremt Das war mein oh lieblings effekt den ich gefunden habe. <lacht> ja.
0: ja also, drehen mit Hunden. Ja, ja, was willst du machen, ne? Ja, also. das ist
1: irgendwie, keine Ahnung. Also die Hunde sind auch, alle die Hunde Figuren sind alle absolut langweilig und kacke. Die Katzen sind noch ganz lustig, weil die so komplett überzeichnet sind. So. Die sind auch die Bösen. Auch wenn irgendwie beim Marketing vom Film war immer so, welche Seite wirst du wählen? Hunde oder Katzen? Dabei ist es ganz klar, dass die Hunde hier die Guten sind und die Katzen die Bösen. Also, okay. Ne, so richtig entscheiden soll man ja, sich Katzen da nicht. Katzen sind
0: halt grundsätzlich auch ein bisschen mysteriöser. Ne? Die machen so ein bisschen ihr eigenes Ding mehr. Ja. Deswegen traut man denen alles zu. Ne? Ja,
1: und die sind dann auch tatsächlich ein bisschen witziger, weil Mr. Tinkles ist so ein bisschen so ein James-Bond-Bösewicht irgendwie. Wer,
0: von wem wird der gesprochen? Mr. Du?
1: Tinkles von Sean Hayes. Ah ja, okay. Mhm. Ja. Ähm, ja, ey, auf gar keinen Fall. Gucken. Niemals <lacht> vergraben irgendwo im Giftschrank. Die deutsche Film- und Medienbewertung hat dem Film das Prädikat wertvoll gegeben. Was? Jetzt muss man dazu sagen: Die deutsche Filmbewertungsstelle, das ist eine Behörde.
0: Man be- muss sich dafür bewerben und dafür bezahlen und genau, dann kriegt man, man den reicht, Stempel. Ich man weiß. Man reicht einen mhm. Film
1: da ein und bezahlt dafür Geld, und dann kriegt man entweder den Stempel wertvoll oder besonders wertvoll oder Wahrscheinlich auch manchmal gar nichts. Ja. So, und das ist für viele auch so eine Art Marketinginstrument. Wenn du mhm. sagen kannst, mein Film hat hier das Prädikat wertvoll, ähm, was natürlich so ein bisschen so die Teilnehmerurkunde ist, eher. Es ähm, ja, ja. muss eigentlich schon besonders wertvoll sein. Ja. Dann äh, ist das auf jeden Fall gut für dein Marketing und dann kamen halt auch, kommen halt auch viele ausländische Filme und äh, geben da ein bisschen Geld ab und holen sich dann da ihr Prädikat ab. Und wenn sie das nicht kriegen, dann gehen sie irgendwie davor, vor Gericht, was weiß ich, oder Aha. erklagen sich das oder ja, widersprechen da irgendwie, bis sie das dann kriegen. Okay. Also diese Filmwertungsstelle ist, steht sehr in der Kritik. Mhm. Ich möchte jetzt natürlich niemandem zu nahe treten, der da arbeitet vielleicht. Aber es ist natürlich, äh, ja, sehr mysteriös, wie solche Filme dann äh, ein Prädikat bekommen können. Also wird es sicherlich Gründe für geben. Vielleicht ist das irgendwie äh, pädagogisch wertvoll. Weiß ich nicht. Also wenn, das kann man seinen Kindern nicht zeigen. Also wenn ihr wollt, dass eure Kinder verbürdete Trottel werden, dann zeigt <lacht> den Cats and Dogs, <lacht> aber auf gar keinen Fall sonst. Also das ist, ja yeah. Nee, ich kann da nur Schlechtes drüber sagen und damit ende ich auch. Oder hast du noch eine Frage?
0: Auf gar keinen Fall und ich kann das gut verstehen und ähm, ich glaube, da da hast du wahrscheinlich noch äh, die netteren Sachen gefunden, die man sagen kann, weil wenn ich den gesehen hätte, äh, ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass er ganz, ganz, ganz schlecht ist. So, jetzt kommen wir zu unseren Hauptfilmen und der erste Hauptfilm ist Blow. Ähm, Ja, ein Ted Demi-Film, der hat unter anderem Beautiful Girls gemacht und John Q und Rounders und Bruce Springsteen-Videos. Also, es ist, Blow ist sein großer Supererfolg, muss man sagen. Ähm, zwei Stunden, vier Minuten lang, 7,6 von 10 bei der IMDb. Da haben wir endlich mal einen unterhaltsamen Film gucken können. Oder was meinst du?
1: Ja, doch. Also, ich habe den damals nicht im Kino gesehen. Ich habe den irgendwann mal auf DVD geschaut. Das war irgendwie so ein Film damals so ein bisschen wie Scarface und Goodfellas und so. Es war so für junge Heranwachsende, war das irgendwie so, ja, cool. Und Drogenhandel und gangster Bummens. Aber er besteht für mich auch den Test der Zeit. So viel kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen. Und äh, habe ihn gerne wieder geguckt.
0: Ja, also ähm, ich finde auch Also ich habe den cooler in Erinnerung gehabt, als er dann jetzt letztendlich war. Also ich habe hm. den auch öfter schon gesehen über die Jahre. Ähm, ich weiß, dass ich ihn damals gesehen habe und fand den mega gut. Fand ich richtig toll, weil er auch so ein bisschen von einem Tabu erzählt hat und so. Und wie du schon sagst, äh, Scarface, Goodfellas, eine klassische äh, Aufstieg- und Fallgeschichte, wo aber der Aufstieg ein bisschen in schillernderen Farben gezeichnet wird als der Fall. Das ist so ein bisschen, dafür stand er auch ein bisschen in der Kritik. Mhm. Ist ja gerne so bei solchen Filmen, dass sie, dass sie dann ähm, ihr, äh, ihre, ihre Kriminellen sozusagen verherrlichen. Das ist aber bei Goodfellas auch nicht anders. Ähm, also die Drogenhandelverherrlichung ist da schon, ähm, ja, ja, das ist schon, da muss man sich schon gefallen lassen, die Kritik, weil natürlich der Aufstieg ähm, von George Jung, unserem Drogenhändler, in den schillerndsten Farben und der besten Musik äh, geschildert wird. Ich habe den damals gesehen, fand den super und jetzt habe ich da hab ich das ein bisschen mehr zur Kenntnis genommen, dass das eigentlich so ein bisschen, dass er eigentlich so ein bisschen verklärt und dass da auch. Äh, Style over Substance, glaube ich, stattfindet. Dass da das das Auswärtige, also der der, der Style, die die Farben, die die Musik, ähm, das ganze Drumherum, also das ganze Shishi, ist irgendwie mehr wert oder wird mehr stärker betont als die Geschichte an sich oder das Drama, was sich da eigentlich abspielen sollte.
1: Ja, ich finde auch, also ich habe ja gerade schon ein paar Filme genannt, aber wenn man jetzt gerade so die Scorsese-Filme nimmt wie Goodfellas oder Casino, Wolf of Wall Street kann man da auch, finde ich, so ein bisschen reinrechnen. Das sind alles da ganz reicht klassische. er natürlich nicht ran, also nein, bei nein. Weitem nicht. Aber ich fand doch irgendwie ihn ganz unterhaltsam. Voll, war. also
0: ja, also man ist zwei Stunden super unterhalten. Das fängt halt auch alles an wie so, ein, wie so richtige feel filme mit Musik und äh, schmissig und flippig. Und es fängt auch, wo du Scorsese saß, mit einer Scorsese-Style-Eröffnung an. Äh, geile Musik und so ähm, Kamerafahrten, dynamische Kamerabewegungen. Und man tanzt sozusagen durch George Jungs Vergangenheit und äh, wird da so ein bisschen durchgetan tragen und das hat so so einen Schwung. Das ist wie wie ein Tanz, im Prinzip, Mhm. wie Musik. Ähm, Ja, aber erstmal zu den Fakten. Also, äh, Johnny Depp spielt mit Penelope Cruz Ray Liotta, den ich ja von Film zu Film dieses Jahr, äh, seit wir den Podcast machen, immer mehr zu schätzen weiß. Also, Mhm. ich finde Ray Liotta, klasse. Äh, Franka Potente, unser großer deutscher Exportschlager aus der Zeit. Ethan Sopley wieder, der äh, in Anführungsstrichen Dicke aus Evolution, da können Mhm. wir gerne auch gleich nochmal drüber reden. Ähm, Ja, das sind so die die, äh, großen Darsteller. Was machen wir hier? Also, wir sind äh, mit George Jung unterwegs. Er ist auch unsere Off-Stimme, Johnny Depp, gespielt von Johnny Depp. Er erzählt uns auch aus dem Off, von seinem Leben. Und es ist ein klassischer Rise and Fall- Film, das ist auch wieder eine Kategorie, <lacht> die beim Drehbuch schreiben, ähm, ähm, also in die man, wo man ein Drehbuch nachklassifizieren kann, Aufstieg und Fall. Ne? Also diese Geschichten gibt es ja schon seit Agamemnon und Ödipus und keine Ahnung ähm, vom Tellerwäscher zum Millionär und das sind diese klassischen Goodfellas, Wolf of Wall Street, ähm, ne diese Art von Film. Und George Jung ist ein Drogendealer, ein der immer mehr ähm, immer mehr zum, zum, zu, zu Geld kommt und immer größer wird in seinem, in seinem Drogenhandel, von Marihuana zu Kokain und so weiter und so fort. Ja, und wie der zu dem ganzen Geld kommt und wie der das alles wieder verliert und alles andere an seinem Leben auch, ähm, seine Frau, seine Tochter und alle, das ist im Prinzip ähm, der Kern dieses Films. Das ist das, was wir erfahren. Es gibt keine Szene, kein, also nichts ohne George Jung Wir sind immer bei ihm und es ist bei diesen Filmen auch immer so, wenn es, also alles ist gebunden an die Hauptfigur. Das ist wie ein Magnet, der zieht alles an und ohne diese Figur gibt es null Plot. Gar keinen. Also das ist alles, was wir machen. Das ist ja auch ein ein Biopic. Also es beruht auf einer wahren Geschichte. Der echte George Jung hat ja ein Buch geschrieben und äh, hat auch maßgeblich zu diesem Film beigetragen. Johnny Depp hat sich mit dem getroffen und hat den interviewt und er hat auch wohl, also der Regisseur hat wohl sich auch einiges absegnen lassen. Und George Jung, der echte Drogendealer, der im Knast sitzt, jetzt nicht mehr, der seit ein paar Jahren jetzt entlassen ist, aber Jahre, Jahre, Jahre lang im Knast saß. Äh, tatsächlich ist es so, dass, dass der einiges an dem Film auch absegn- abgesegnet hat. Und man weiß auch, warum, weil er natürlich als super Typ dargestellt wird. Ja. Und das ist ein Vorwurf, den Blow den sich auch gefallen lassen muss. Also, das, äh, der ist ja nichts schuld. Der sagt immer Ähm, alles ist perfekt und ich will jetzt aussteigen und dann hintergeht ihn jemand. Also überhaupt kommt er nur in den Knast, der kommt mehrmals ins Gefängnis, natürlich wird wird verhaftet, Ähm, immer nur, wenn jemand ihn hintergeht. Niemals hat er selber was falsch gemacht, es sind immer andere, die ihn betrügen ähm, und ihn verpfeifen oder irgendwas und er wollte ja gerade aussteigen. Das war Mhm. ja sein letzter Deal, sein letzter großer Coup, das letzte Ding wollte er drehen. Ja, da kann ich mir schon vorstellen, dass der echte George Jung mit dieser ähm, Schilderung naja, kein Problem hatte. Ne, Also das, das ist halt so ein bisschen verklärt, das ist, was ich meine, mit, mit ein bisschen verklärt.
1: Ja, das ist natürlich immer die Frage, wie macht man das? Ähm, zum Beispiel auch, äh, hast du American Crime Story gesehen, wo es über den O.J. Simpson-Fall geht? Ja, die ja, haben ja, glaube ich, nicht mit O.J. Simpson gesprochen oder dann nicht, weil natürlich man dann immer so ein bisschen andererseits denkt, okay, ist ja geil, wenn wir die Informationen aus erster Hand haben, aber man bietet sich dann vielleicht auch mal so ein bisschen an irgendwie, ne, und will das dann auch so ein bisschen im Sinne der Quelle, sage ich mal, machen. Und das ist hier auf jeden Fall auch passiert. Mhm. Würde ich jetzt mal, ohne natürlich dabei gewesen zu sein, aber ja, es ist ja. schon, wie du sagst, sehr offensichtlich verklärt irgendwie. Ja, ja.
0: Ähm, Filmisch ist es das so, dass es das wirklich Spaß macht, der Film, also macht, macht Bock, weil man wird da so durchgetragen, wie ich schon sagte, durch diese, durch diese verschiedenen Sequenzen. Das ist nur nicht, nicht nur in der Eröffnungssequenz so, dass man so Scorsese-mäßig da so durchtanzt, sondern das ist ganz oft, an ganz vielen Stellen ähm, ist im Prinzip wie eine Collage. Also, wenn man jetzt, wenn man jetzt das ins Bildliche, also als flaches Bild übertragen würde, dann wäre das vielleicht eine Collage. Also da sind manche Sachen so ein bisschen überdeckt und man kriegt nicht jetzt unbedingt die genaue Realität erzählt. Aber es geht ja eher ums Flair, ums Gefühl, um um so die Atmosphäre. Ne? Und das ist hier finde ich, ganz gut erzählt. Diese Atmosphäre von 60er, 70er-Jahre, L.A., die Klamotte, die Musik, der Sonnenschein und alle immer am Kiffen sozusagen. Ne? Also das ähm, finde ich da schon ganz, ganz gut gemacht. Was ich mich frage, äh, ist also ich habe mir aufgeschrieben hier Faszination Franka Potente, Fragezeichen. Ja,
1: das, äh, gut, dass du es sagst. Ich habe noch in Erinnerung, dass der Film, wenn er immer im Fernsehen lief oder so, oder immer so groß mit Franka Potente beworben wurde. Unsere deutsche Schauspielerin irgendwie. Und da hat die ja, weiß nicht, fünf Minuten Screentime addiert Wenig, vielleicht. also ich glaube also, so,
0: in der, in der ersten halben Stunde spielt die eine große Rolle auch. Ist ähm, die Freundin oder sogar Ehefrau von äh, Johnny Depp, ähm, ich fand die aber immer schon irgendwie ein bisschen fehlbesetzt. Ich weiß nicht, ich finde die toll. Ich finde die ganz, ganz toll. Es ist natürlich alles ihrem, ihrem Erfolg von Lola Rent zu, äh, ver- zu, zu verschulden. Äh, der ist, Lola Rent kam '98 raus. Das ist 2001. Also, ne?
1: Wann kam Born Identity raus? Das war auch so irgendwo in dem. 2004,
0: vielleicht danach, so glaube ich. Ja.
1: War auf jeden Fall ein aufsteigender Stern.
0: Voll. Also, ich finde die auch toll. Die ist eine super, super Schauspielerin. Aber ich finde die in dieser Rolle, also da f- habe ich mich ganz früher auch schon, als der Film rauskam, schon gefragt, warum muss denn jetzt die in dieser Rolle sein? Weil die sticht so ein bisschen raus. Sie hat einen ganz, 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 ganz leichten Dialekt auch, der aber nie erklärt wird. Hm. Ne? Oft ist das ja dann so, also bei Born zum Beispiel macht das Sinn, weil ja. die ist eine Deutsche, ne? ähm, also ist da glaube ich als Berlinerin, oder? Das spielt ja, in Berlin sein, ja. und sie ist von da, also das macht schon Sinn, da irgendwie auch eine deutsche Schauspielerin zu gasten. Da habe ich, also bei Blow habe ich gedacht, Mensch, ja, weiß ich jetzt nicht, ob das nicht jemand anders genauso gut oder besser vielleicht gemacht hätte. Aber ich meine, ich freue mich, freu mich natürlich, ne, dass da eine, so eine tolle Klar. deutsche Schauspielerin wie Franka Potente, die auch wirklich überragend war in Lola Rent, ähm, dass sie da so zum Exportschlager geworden ist und an Johnny Depp's Seite spielen durfte und so weiter. ist natürlich super. Ja. Natürlich super. Die hat jetzt vor kurzem, obwohl es könnte auch schon ein, zwei Jahre her sein, mit Tom Hardy zusammen in Tabu gespielt. Das war so eine mhm. Prime-Serie, die auch so einen ganz interessanten Look hatte. Da hat auch Franka Potente tatsächlich mitgespielt. Ich glaube, die macht nicht mehr so viel. Und sie hat zur damaligen Zeit auch wohl in L.A. gewohnt. Also nach ihrem großen ah ja. Erfolg ist sie auch nach L.A. gegangen. Also ähm, hat da, glaube ich, auch versucht, Fuß zu fassen.
1: Und es ist ihr ja auch gelungen dann anscheinend. Ja, sehr gut. Was, was halten wir von Johnny Depp in diesem Film? Also ich muss sagen, so ein bisschen das ist jetzt vielleicht blöd, aber mich hat die ganze Zeit seine Frisur so ein bisschen abgelenkt. Dann habe ich aber gesehen, dass George Young echt auch äh, so eine Matte immer getragen hat. Und irgendwie war das immer so ein bisschen es so ein bisschen verkleidet aus, weil die anderen waren nie so ganz krass gestylt irgendwie wie er. Also ich finde bei ihm hat mich das mal so ein bisschen abgelenkt. Und ich habe halt immer, aber das ist bei Stars dieses Kalibers auch immer schwer. Man sieht halt immer Johnny Depp so irgendwie. Hm. Ich fand das ganz schwierig. So. Ähm, in
0: dem äh, Film ist es tatsächlich auch so. Also ich muss sagen, ich fand die Haare wunderschön.
1: Ja, <lacht> das also sieht schön aus, toll
0: aus. Und die, mit seinen blonden Strähnchen und so. Also ich finde, der hat, fand die Haare klasse. <lacht> aber ähm, in diesem Film ist das auch so, dass er viel improvisiert hat, habe ich dann gelesen in der Trivia, dass viele Dinge improvisiert waren, weil er hat ja nun mal George Jung auch kennengelernt und hat dann so ein bisschen seine Art und Weise sich angeeignet und in dieser Rolle dann so ein bisschen äh, improvisieren dürfen. Mhm. Dadurch, glaube ich, ist das wirklich so, dass man Johnny Depp sieht, weil es vielleicht Johnny Depp ist, Mhm. also weil er so ein bisschen seinen typischen Witz, den man kennt und das Augenrollen, was er so macht, ähm, also ist er so ein bisschen, zwar immer noch in der Rolle, aber die Rolle ist seinem Charakter, glaube ich, sehr nah ja. gewesen dann.
1: Das Problem ist, glaube ich, er sieht auch einfach zu gut aus. Ja, der er sieht ist da wirklich in aus. seiner absoluten Hochzeit. Ja. Und das, das lenkt auch immer so ein bisschen ab. Man denkt so: Mein Gott, ist er einfach. Der könnte doch modeln oder so. <lacht> <lacht> die mit Drogen. Nee, ja, aber es ist echt. Also, ich, ich, ich finde Johnny Depp überstrahlt. Also, die Person, Johnny Depp, die echte Person, überstrahlt das so ein bisschen. Vielleicht ist das auch okay. aus heutiger Gesichtspunkt so ein mhm. bisschen so. Aber fand ich so. Also, er macht einen guten Job.
0: Kann man mhm. eigentlich nicht
1: anders sagen. Also, er spielt jetzt nicht die Sterne vom Himmel, aber macht es gut.
0: Ja, hast du mich nicht auch bei, als wir bei Chocolat schon mal über Johnny Depp gesprochen haben, äh, hast du mich nicht auch gefragt, oder habe ich mich selber gefragt, zu welchem Zeitpunkt, in welcher Rolle mir Johnny Depp am besten gefallen hat? Optisch. Ich glaube, es ist diese. weil Diese langen Haare finde ich einfach klasse. Aber ich meine, der hat ja in vielen Rollen lange Haare gehabt. Das ist ja jetzt nicht so, als wäre das voll aufgesetzt. Das ist auch sein Look gewesen einfach, ne. Mhm. Also es ist nicht so, als hätte er mit Ach und Krach über Jahre versucht, sich noch ein paar, lange Haare wachsen zu lassen. Das ist, glaube ich, einfach der, der, der normale, typische Look. Aber ja, George Jung hat auch so eine Matte gehabt, tatsächlich. Ähm, bildlich ist das Ganze auch ganz stark an die 70er-Jahre-Filme angelehnt. Da gibt es nämlich ganz viele Zooms und Zoom-Schwenks, die, die, die heutzutage wirklich nicht mehr benutzt werden. Und es gab so einen, so einen Trend in den 60er, 70ern. Ende der 60er, Anfang der 70er. Wo äh, auch bei Filmen ganz viel gezoomt wurde, was oft dann so ein bisschen, wenn man es heute sieht, was es so ein bisschen zum B-Movie fast schon gemacht hat. Ähm, ja, und das wird hier auch, dadurch wird auch ein bisschen die Zeit erzählt, was ich ganz cool finde.
1: Ich finde generell mit der Zeit habe ich so ein, also mit der Zeit im Film habe ich ein bisschen Probleme. Ich fand es manchmal ein bisschen unübersichtlich, wo sind wir jetzt, in welchem Jahr, welchem Jahrzehnt. Das ist natürlich immer das Problem, wenn du über so mehrere Jahrzehnte eine Story erzählst. Erstmal müssen die Charaktere irgendwie glaubwürdig altern, was damals m- noch nicht so richtig ja, gut war. Ja, die Maske ist nicht, nicht so gut.
0: War. Also Altschminken ist jetzt auch immer noch schwierig, glaube ich, aber da, da ist ja, wirklich auch nicht auch so glaubwürdig. Auch ist das
1: so ein bisschen so, hm, äh, Funktion, ja, man ja, glaubt, es ja. funktioniert schon irgendwie. Mhm. Aber auch da dann mit der Frisur immer so, Also ich kann mich leider nur wiederholen, aber es hat mich immer so ein bisschen rausgerissen und ich wusste nie, okay, wo sind wir jetzt? In welcher? Und dann wurde er auch immer wieder verhaftet, und wieder freigelassen und dann das wurde teilweise mir ein bisschen, also ich finde die erzählte Zeit war ein bisschen schwierig, der war schwierig zu folgen für mich manchmal. Also
0: ja stimmt, ist ein bisschen unübersichtlich, auch ja. wie alt dann, dann ähm, hat er ja eine Tochter und das eigentlich genau. das, das äh, schlimmste Drama ähm, entspinnt sich im Prinzip mit der Tochter, weil er ihr ein Versprechen gibt, sie abzuholen und dann wird er aber festgenommen und kann nicht und das ist für den Rest seines Lebens sein größter, das was er am meisten bereut in seinem Leben so ungefähr, dass er seine Tochter hat, ähm, hat hängen lassen.
1: Ja, sie hat ihn, glaube ich, auch erst nach dem Film zum ersten Mal besucht. besucht genau, ja, Refinnis. ja.
0: Ja, und das überblickt man auch nicht so richtig, wie alt die ist. Weil das ist die gleiche Schauspielerin mit fünf. Also, das will erzählen, dass sie fünf oder so ist. Und dann ist sie hinterher so zwölf. Also, irgendwas ist da komisch. Also, da gebe ja, ich dir ja. schon recht. Das ist nicht so ganz übersichtlich.
1: Ja, und Johnny Depp in alt funktioniert dann irgendwie Also das Ja, sein Alter sieht man
0: ja in erster Linie an seinem Bauch, ne. Der kriegt ja dann so ein, hat ja so so ein Bierbauch umgeschnallt. Äh, Ich finde, bei solchen Sachen kann man immer ganz gut die Zeit, also das das Jahrzehnt, äh, erkennen an der Klamotte. Also die Ausstattung ähm, gibt sich da größte Mühe, dass die Klamotte dementsprechend ist, dass du so typisch 80er Jahre und typisch äh, 70er Jahre Klamotten hast, aber ähm, das ist ja jetzt nichts, wo man bewusst drüber nachdenkt, sondern das ist ja auch nur so ein Gefühl, was da vermittelt wird, das ist ja auch gar nicht, ich glaube, es geht hier auch gar nicht so sehr um Fakten, wann genau ist was passiert, das ist Mhm. auch, dafür ist das alles äh, auch viel zu sehr aus der Erinnerung von einem alten Mann irgendwie geschildert, der natürlich nicht der große, böse Drogendealer sein will. Weil das ist natürlich, das ist problematisch.
1: Das ist in dem Film sehr problematisch, Das ist
0: problematisch, auch bei bei solchen Sachen wie äh, aktuell How to Sell Drugs Online Fast oder Breaking Bad. Da hast du aber eine viel längere Zeit, das sind ja Serien, da hast du eine viel längere Zeit, die Motivation des Charakters zu erklären, deutlich zu machen und so. Aber im Grunde in diesen zwei Stunden, die wir hier haben, ist, Also, der ist ein fun-loving Drogendealer.
1: Naja. Der ist ein
0: Drogendealer. Ne? Und das ist schon dann problematisch, das so ein bisschen zu sehr zu feiern. Ne?
1: Das ist generell an solchen Drogenfilmen, sage ich mal, ne? weil wir sehen immer nur die eine Seite kennen, aber was die Drogen ja auch anrichten, das wird da auch relativ wenig beleuchtet. ne? Null, da, das wenn wird man jetzt zum Beispiel nochmal auf Traffic zurückgeht, den wir vor ein paar Monaten geguckt haben, oh, ja. wo hm. das ja viel besser gezeigt wird und auch das Problem der Drogen an sich gezeigt wird. Und jemand, der. Kiloweise Kokain in den Land schmuggelt, kann jetzt per se erstmal nicht der nette Nachbar von nebenan sein. Also das, unser Sympathieträger. Mhm, genau. ist natürlich sehr schwierig. Und man hat es sich hier natürlich sehr leicht gemacht, indem man einfach irgendwie das komplett wegschweigt, was überhaupt mit diesen Drogen passiert oder was die anrichten. Und genau. das ist ein bisschen schade. Also eine vertane Chance eigentlich.
0: Das stimmt. Und tatsächlich ist es ja als, als Pitch auch so gewesen, ähm also, das ist so ein Satz, der ist, glaube ich, direkt aus dem aus, aus dem Buch übernommen und ein Zitat von George Jung direkt. Wenn wenn du in den ähm, 70er oder 80er Jahren in Amerika Kokain zu dir genommen hast, dann ist die Chance bei 90 Prozent, dass ich dafür verantwortlich war, mit. Ne? Ja. Also, dass es über, durch meine Hände auch mitging. Ja, ist ein bisschen... Äh zweifelhaft, ne? Ja, also ist jetzt nicht so man <lacht> angeben kann. Weiß ich auch nicht. Ja, ja, genau und das ist halt hier ist das so ein bisschen sind die so ein bisschen angeberisch drauf, aber das deswegen ist es nicht so ganz gut als Aufstieg und Falldrama. Also der Fall ist tief und ich fühle das auch total mit der mit der Tochter, dass er die hängen lässt und dann liebt die ihn nicht mehr und oh Gott, also mir tut das richtig im Herzen weh, aber ich ich glaube, es ist nicht genug. Weil das nee, ist zu das sehr, am Ende der Ausstieg wird, Aufstieg das, wird ja. viel zu sehr abgefeiert und der Fall dann so ein bisschen weich gezeichnet. Ne? Ja,
1: das glaube ich auch, was viele dieser Filme dann so ein bisschen haben, dass so das hinten raus immer so ein bisschen weggeschwiegen wird. So, ja, und am Ende ging es den Bach runter. Aber wie geil war es bitte davor, wo die dann uh, mit den geilen Karren und die Kohle gestapelt und hier und da. Mhm. Das ist so für irgendwelche kleinen Kiffer, die irgendwie zum ersten Mal sich für ein Zehnergras irgendwo gekauft haben und da denken, boah, wie geil wäre eigentlich, wenn wir jetzt noch richtig cool damit machen würden. Und die gucken dann so einen Film und denken, ja, guck mal, wie cool das eigentlich sein könnte. Mhm. Dann
0: machen die nach einer Stunde aus und kriegen
1: gar nicht nicht mehr mit, was da raus noch passiert. Die Leere, die große.
0: Ja, ja. Ja, ja. Also das das ist halt ein menschliches Drama, was was dann da am Ende stattfindet. Und Und das
1: hätte ja auch noch sehr viel Potenzial gehabt. Das wird dann am Ende ziemlich schnell abgehandelt irgendwie.
0: Wobei ich finde, dass das super inszeniert ist, weil ich kann mich genau erinnern, ich meine, als ich den Film das erste Mal gesehen habe, war ich 16 oder 17, nicht so wie jetzt, frische Mutti. Und damals hat mich das auch schon wirklich zu Tränen gerührt. Damals hat mich das auch schon fertig gemacht, dass er seine Tochter da hat sitzen lassen. Und das hat mich, also ich glaube, das ist, ich ja. würde das ähm, der Inszenierung zuschreiben, dass dieser Moment wirklich sehr gut inszeniert ist. Aber es sind halt irgendwie ein Moment von zu zwei, wenig, drei Minuten. Genau, ja. ja, ja. Das stimmt.
1: Das stimmt. Ja, was halten wir jetzt insgesamt von dem Film oder hast du noch was?
0: Ähm, tatsächlich sehr unterhaltsam, nicht überragend.
1: Ja, so würde ich es genau. äh,
0: formulieren. Also, man Gute. ist gut unterhalten, zwei Stunden lang. Und, ähm, da sind viele tolle Leute dabei. Rayleigh Jota, Johnny Depp, Penelope Cruz und unsere liebe Franka Potente. Also, auf hattest jeden noch, Fall sehenswert. Äh,
1: hattest du gerade noch hier den Kollegen, der auch in Evolution mitgespielt hat? Wolltest du da noch was oh, zu ja. sagen? Oh ja!
0: Weißt du, wie Ethan Subley jetzt aussieht? Hast du mal Wahrscheinlich
1: ripped. Boah,
0: ey. Ich bin da in, in, in einen Rabbit Hole reingefallen und habe das recherchiert, ähm Weil das springt einem direkt entgegen. Also Ethan Subley ist der wirklich sehr, sehr stark übergewichtige Darsteller aus Evolution. Der hat mitgespielt in My Name is Earl, als Jason Lees ähm, bester Kumpel. American History X auch super. Der ist wirklich auch ein super Schauspieler. Butterfly-Effekt. Also es ist, ihr kennt Mhm. den, das ist gerne mal der sehr, sehr dicke Typ. Der Freund vom Hauptdarsteller. So. Ähm, dann sind mir da Bilder ins Gesicht gesprungen, dass er vor kurzem so viel abgenommen hat. Und dann habe ich da mir die Artikel auch durchgelesen, weil er wirklich auch ein sehr gestörtes Verhältnis zum Essen hatte und die ganzen Diäten sein Leben lang, ist er immer der Dicke und dann will er wieder abnehmen und so weiter. Und das fand ich, also da muss ich sagen, das ist eine Heldenreise, das fand ich wirklich sehr bemerkenswert. Er hat zu seinen Hochzeiten wohl 250 Kilo gewogen. 250 Kilo, stellt euch das mal vor. Und er hat 140 Kilo abgenommen jetzt. Ja, geil. 140 Kilo hat er abgenommen. Und jetzt, also der hat macht Aufbautraining, ähm, Krafttraining und so weiter, hat natürlich, also sorry, es gibt nicht diese Diät oder diese Pille, ja. die den so viel hat abnehmen lassen, sondern Ernährungsumstellung, gesund ernähren, Salat, äh, Low-Carb und so weiter und so fort, Sport, Sport, Sport. Und äh, der sieht krass aus, ganz anders. Also der hat wirklich auch ein ganz anderes Gesicht. Natürlich ist auch oft so, wenn Leute so viel Gewicht verlieren, dann ist die ja. ganze Physis ändert sich komplett. Na, das wollte ich auch nur noch mal sagen. Ja, äh, großen Respekt und äh, super gemacht. Jetzt nicht von wegen, äh, alle müssen dünn sein, sondern einfach, was so alles möglich ist im Leben, wenn man sich irgendwie was vornimmt, wenn man diszipliniert mit sich selber, ist es eigentlich, also es Magic fast. Ja,
1: ja da muss ich immer an die leider auch etwas tragische Geschichte von John Candy denken. Das war ja so in den äh, 80ern äh, so ein bisschen auch so der Dicke, so mhm. hat zum Beispiel bei Blues Brothers mitgespielt Cool Runnings war immer so der, der liebe dicke äh, Typ und der hat ähm, wollte nicht abnehmen weil er also so erzählt man sich weil er Angst hatte dann keine Rollen mehr zu kriegen Aha. und ist dann tatsächlich irgendwann vielleicht auch an den Folgen daran ich glaube an einem Herzinfarkt oder so äh, verstorben leider sehr früh alles dann auch
0: er wollte nicht abnehmen
1: er wollte nicht abnehmen Aha. So, also so erzählt man sich zumindest weil er halt Angst hatte dann bin ich nicht mehr der dicke Typ der die ganzen dicken Rollen kriegt
0: ja Aber ich glaube, da hoffe ich und ähm, bin ich guter Dinge, dass sich da die Gesellschaft wirklich auch stark ändert. Weil allein dieses, diese Rollenklischees, also bei Blow wird da nicht so krass draufgehauen, aber bei Evolution schon ähm, dieses Klischee, da irgendwie einen Dicken zu besetzen und dann drauf zu hauen, das das ist, glaube ich, nicht mehr, das kannst du nicht mehr machen, das ist nicht mehr akzeptiert. Ja, so ein bisschen, also wenn
1: er hier die ganze Zeit. Melissa McCarthy McCarthy, nee, Melissa McCarthy, die Die immer die lustige Dicke gespielt hat. Klar, die auch bei dem Ghostbusters Remake mitgemacht hat. Oder, ähm, aber da
0: geht es ja nicht prinzipiell ums Dicksein. Nee, aber
1: da wird natürlich auch immer so ein bisschen so, ach ja, diese ganzen dicken Witze, so ah, ich passe nicht N- durch nee, den Stuhl und, wirklich? und, und so. Ja, wird da. das noch
0: gemacht? Also ich habe das jetzt Oder Rebel so Wilson oder
1: so, äh, wobei mhm. die jetzt auch mega abgenommen hat. Also es gibt's schon noch.
0: So. Dieses Klischee ja. Ja, also da wird schon auch, auch noch ja
1: äh, mit rumgespaßt, sag ich mal. Ja, das Thema Humor oder kontroverser Humor ist wirklich eine gute Überleitung zu meinem Film. Denn wir reden jetzt über Der Schuh des Manitou. Ui, 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 ui. Ein deutscher Film mhm. als Hauptfilm. Ähm, ja, wo fange ich an? Gedreht von Michael Bulli-Herbig, mittlerweile großer deutscher Regisseur, kann man sagen. Mhm. Immerhin hat er mit Der Schuh des Manitou den erfolgreichsten deutschen Film aller Zeiten Bis äh, vorgelegt. Bis heute, ne? Bis heute. ich dachte, ich dachte ich das, das
0: auch recherchiert, ich nicht glauben.
1: Ja, ich dachte, diese Fuck-You-Goethe-Filme oder so wären da irgendwie Das sind Platz ja, zwei und drei, glaube genau. ich. Genau. Nee, so ich glaube, auf Platz zwei ist Otto, der Film ähm, und wenn man da, habe ich auch gelesen, wenn man jetzt äh, die Einspiel- oder Besucherzahlen aus der DDR noch mitrechnen würde, wäre auch Otto der Film der erfolgreichste aller Zeiten. Ach so. Zeiten. Aber, so, Aber äh, das
0: sind die zwei Filme, die die Deutschen. Ja, das ist halt Kino-Deutschland, äh, liebt äh, Komödien. Komödien. Liebt genau. lustige Sachen.
1: Liebt lustige Sachen. Beschwingte, lustige Komödien. Ja, äh, Michael Herbig und seine äh, beiden Wehgefährten Christian Tramitz und Rick Cavanian äh, haben zusammen die Bulli-Parade bei mhm. ProSieben, glaube ich, gemacht. Jahrelang. Und äh, aus einer sketch wo sie die ähm, Winnetou-Filme von Karl May persifliert haben, ist dann die Idee geboren worden, der Schuh des Manitou zu drehen. Und ich habe es ja jetzt schon gesagt, es ist eine Persiflage oder auch eine Hommage, kann man sagen, an die Karl May-Filme äh, aus den 60ern mit äh, Pierre Brice und Lex Barker, ähm, die ich früher als Kind sehr gerne geguckt habe. Ich habe sie ewig nicht gesehen, keine Ahnung, ob die noch <lacht> sehenswert sind. Vielleicht mochtest aber du die gerne. Ich mochte die gerne, oh, also, meins fand war ich das fand ich mega geil. Meinst du, war das nicht. Ich habe das voll gelangweilt. Echt? Ja. Nee. Also ich war ich fand Winnetou immer cool. Also ich war nie, nie der Winnetou-Fan. Ich fand immer Old Shatterhand ein bisschen cooler, mm-hmm. muss ich sagen. Aber ich habe die sehr gerne gesehen, ja. Also auch immer bei meinem Opa früher irgendwie auf der Couch. Und äh, ja, habe da nur gute Erinnerungen dran. Ich kann die jetzt nicht mehr auseinanderhalten, wel, was wo drin war. Ähm, der Schule des Manitou ist sehr eindeutig an den Schatz im Silbersee äh, angelehnt. Ähm, und ist ein Film, wie gesagt, mit Michael Herbig, Christian Tramitz, Rick Kavanian, Sky Dumont. Spielt mit der übrigens auch bei Otto der Film mitspielt, also der in den ah. zwei erfolgreichsten deutschen Filmen mitspielt. Okay. Äh, Marie Bäumer und äh, Hilmi Sölzer äh, mhm. spielen mit. Ähm, genau, das Ganze ist eine Komödie nach in bester Tradition der Zucker-Abraham-Zucker-Filme. Also so ein bisschen so äh, Slapstick äh, immer gerne dabei. Das muss irgendwie alle zehn Sekunden gefühlt irgendwo ein Gag sein, sei es im Hintergrund oder ganz plakativ vorne. Und ähm, er erzählt eine... Relativ belanglose Geschichte, würde ich mal sagen. Es geht einfach <lacht> um die Suche nach einem Indianerschatz, äh, wo äh, Abahachi und Ranger, Winnetou und Old Shatterhand quasi im Original, äh, nachsuchen und gleichzeitig äh, auch der böse Santa Maria, gespielt von Sky Dumont, nachsucht, mhm. um sich entweder daran zu bereichern oder im Fall unserer Hauptfiguren sich freizukaufen von den Schoschonen, die ihn nach dem Leben trachten. Vollkommen egal, die Geschichte.
0: Ja, also es ist ja im Prinzip nur also Wie der Kleber, wo die Sketche dran kleben sollen, so ungefähr. Das ist
1: einfach nur, um unsere Helden von einer lustigen Situation in die nächste zu bringen. Ja. Und ähm, ja, gedreht wurde der in Spanien und in München. Ähm, Ich weiß gar nicht, was das Budget war. 9 Millionen Mark oder so. Und hat richtig eingeschlagen im Juli 2001. Ähm, Ich glaube, über 11 Millionen Zuschauer. Ich war auch drin. Machst du auch durch?
0: Boah, ich kann mich nicht erinnern, aber es kann gut sein, weil ich weiß, dass die Bully-Parade ja damals der Shit war, ne? Also ja, das haben tatsächlich ja alle wohl geguckt. Erst so
1: danach, glaube ich. Oder so. Echt? Weil immer, ja. ich meine, ich,
0: mein, ich habe das damals auch schon geguckt. Ich fand halt die Sketche, ähm, diese Characters in diesen speziellen Sketchen jetzt nie die witzigsten, aber ich glaube, das war so, das war so ins Kino gehen mit einer Gruppe zum Lachen, wo man auch quatschen kann zwischendurch und so und muss jetzt nicht irgendwie Highbrow Entertainment sein, sondern einfach nur so ein bisschen, ne? Mhm. mit den Freunden und einem einmal Popcorn und so. Dafür war es, glaube ich. Doch, ich glaube, ich war da bestimmt drin, ja. Kann ich mir ja. gut vorstellen.
1: Achso, ich war ja sowieso fast jeder drin, wenn man den Zahlen glauben darf. Ja. Also, äh, ja, ich war auf jeden Fall auch drin und äh, fand ich natürlich super. So. Wirklich? Damals ja. fand ich ihn super? Ich fand ihn super. Und ähm, ich finde ihn mittlerweile immer noch super. Was soll ich <lacht> sagen? Franz, ist
0: nicht dein Ernst.
1: Doch. Also, ich habe in ah. meinem Herzen einen kleinen Fleck für den Schuh, das manni <lacht> okay. und ähm, ich weiß natürlich um seine Probleme mhm. und um seine mittlerweile ja auch kontroversen Probleme. Kommen wir gleich mit Sicherheit noch mal drauf zu sprechen. Aber an sich finde ich, ist das ein erstmal handwerklich exzellent gemachter Film. Also für, das ich für auch. deutsches Kino fand ich, sah der, der sah nach Hollywood aus. Der sah nach also Hollywood aus. Also dafür, dass das so eine, so, eine, so eine blöde Komödie ja, in Anführungszeichen ja. ist.
0: Das muss ich auch sagen, der sah top aus. Erstens, also das ist ja wahrscheinlich dann auch dem dem, Camera, Art Department, den Technikern so ein bisschen zu, mit zu verdanken, aber der war vom Pacing-Hauch, also von der Geschwindigkeit ja. war der gut, also ich muss schon das sagen, Deck-Timing das hat, super. genau, das hat wirklich als ins, also super inszeniert als Regisseur, ja. da habe ich schon gedacht, ja, also da steht nichts auch nur eine Sekunde zu lang, bevor man sich mit irgendwas langweilt, zack, kommt das nächste und äh, auch so, dass man es dann in dem Moment ganz gut versteht und so einen Überblick äh, bekommt. Also wirklich, die Inszenierung war wirklich die Inszenierung gut, Inszenierung war ich super, sagen.
1: Ich finde die Darsteller alle durch die Bank gut, Sky Dumont ganz gut. Also Sky finde ich großartig. Ja.
0: Den finde ich großartig.
1: Ja, unsere drei die Hauptdarsteller. Anderen, die muss ich
0: leider ein bisschen unter äh, ja, okay, den Tisch fallen. <lacht> Nein, aber... Drüber. Ja.
1: Ähm, Ausstattung, Ausstattung, mega, aus Europa, also ja. sieht wirklich aus wie ein klassischer Spaghetti-Western oder so, die wurden ja auch in Spanien damals gedreht viel, mm. also alles Filmmusik, mega, einen geilen Score, äh, Sounddesign, alles, also eigentlich wirklich Hollywood-Format für das ja? kleine Geld.
0: Ja, gut, okay, jetzt muss ich aber fragen dann, Franz, hast du denn viel gelacht? Weil es will ja eine Komödie ja, sein. Jetzt kommt,
1: nämlich, jetzt kommt nämlich das große Aber. Das ist das Problem. Also, es ist ja wie äh, bei allen Komödien, Humor ist natürlich was sehr Individuelles. Ne? Ich zum Beispiel ich bin jetzt nicht so der Adam-Sandler-Humor-Freund. Mhm. Irgendwie. Und auch beim Schuh des money to zündet natürlich jetzt längst nicht jeder Gag. So, und viele sind natürlich auch so ein bisschen mit der Brechstange irgendwie so rein und so. Was bei mir dem Film so ein bisschen diesen Kultstatus gebracht hat, sind so diese kleinen Dinge irgendwie. Also, ich kann mich unheimlich also jetzt nicht, ich kringle mich jetzt nicht, ne? aber ich kann mich unheimlich über den äh, urbayerischen Dialekt amüsieren, den unsere Wirklich? Hauptpersonen sprechen. Und äh, diese ganzen Zitate, die da rauskommen, also es in gewissen Kreisen meiner Freunde wird der Film permanent zitiert. Also es gibt ganz viele, sei es nur diese klassischen Sachen, wie ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden oder Kommt das denn
0: ich. ursprünglich aus diesem Film? Nein. Ich
1: glaube, das kommt aus diesem Film. Ja,
0: dann aber herzlichen Glückwunsch. Ja, weil das ist das wirklich ist ein, Kult ein, das ist ein Kultsatz. Das ist ein Das habe ich wirklich auch gedacht, der wäre vorher schon irgendwie berühmt gewesen und geflügeltes Wort gewesen. Also in meinem Freundeskreis wird ja mehr Bang-Boom-Bang bang zitiert. Ja. Weniger Sachen mit bayerischem Dialekt. Das ist ja, also ich meine, ich finde das auch faules Comedy schreiben, dass etwas lustig sein soll, nur weil die lustige Dialekte haben. Kann weil die man unpassende sehen. Dialekte haben. Das reicht für einen Sketch, das reicht, um mich zwei Minuten zu unterhalten, aber doch nicht 90
1: Minuten. Es geht gar nicht wirklich darum, dass es ist. Obwohl unpassend der ist nur 80 Minuten, ne? Ja, ist der ist ganz kn- kurz. Knackig. Es geht jetzt gar nicht darum, dass das äh, lustig ist, weil es unpassend ist zu dem Gezeigen, zu dem Film, aber. Ich mag die Dialoge einfach sehr. Mhm. Also die Streitgespräche oder so. Oder diese kleinen Sätze, so, die so zwischendurch mal rauskommen irgendwie. Mhm. Die sich super eignen, um sie mal irgendwo im Alltag einfließen zu lassen. Ähm, ich mag die Spielweisen sehr gerne. Also vor allem von Sky Dumont auch, der so eine diebische Freude Den hat. Den finde ich dabei, super. Also ich habe
0: einmal geschmunzelt im Laufe des Films. Und zwar bei irgendwas, was Sky Dumont gesagt hat. Also, ja. das, das also eine Sky mal, Ich geschmunzelt. spielt das
1: so fantastisch. Diesen der spielt super, ja. bösewicht, der natürlich nicht jetzt der Urbösewicht ist, ja. aber also man merkt ihm wirklich diese diebische Freude dabei an, dass ja, ja, das ist alles genau, natürlich das so ein stimmt. bisschen drüber immer, aber ja. so gerade noch, dass es nicht komplett in Trash abdriftet, finde ich. Ähm, ich finde auch diese ganzen kleinen Nebenfiguren, so seine Banditenbande und so, sind alle super gecastet und auch von der Ausstattung her sieht alles richtig geil aus und das funktioniert also für mich funktioniert das einfach alles. Was nicht funktioniert.
0: Gut, sprechen wir darüber. <lacht> ist natürlich der
1: ist Winnie Touch. Genau. So, jetzt muss ich dazu sagen, ich kann mich jetzt hinstellen und sagen, ja das fand ich schon immer scheiße, aber ich fand das tatsächlich noch nie so mega witzig. Also auch damals war das jetzt nicht das Highlight irgendwie des Films. Also, das ist natürlich eine sehr ikonische Rolle. So, also eine sehr es ikonische ist, Figur. Vielleicht man muss man kennt.
0: erklären, das ist der Zwillingsbruder ja. von Abahachi, der äh, ich glaube als homosexuell gezeichnet wird. Ja, so, Im weitesten du? Sinne. Weiß ich nicht, weil homosexuell ist ja auch ein weiter ja, ja. Begriff. Also sind Nein, ja nicht ist, alle, die so sind. Sind ja auch homosexuell und alle, also ne, das ist jetzt einfach schwer, so das abzustempeln. Und ich ja. hätte mir gewünscht, dass das damals ja. auch schon ein bisschen schwieriger gewesen wäre. Ja. Ne? Aber das ist jetzt über die letzten Jahre erst so gewesen, dass das einfach, äh, dass diese Schubladen so ein bisschen ne, zerbrechen Gott Das sei Dank. war
1: damals in den 90ern, Ende der 90er, einfach er war das tatsächlich so, ne? Auch so mit Brisco-Schneider Genau, und so da gab es Wochen- diese Show. Schublade
0: tuckig, sage ich jetzt einfach mal. Genau. Und ne? das
1: wird hier auch gemacht, äh, bis zum Exzess auf jeden Fall. Ähm, ich will mich jetzt gar nicht in irgendwelche Nesseln setzen, weil Nein, das ist, so, ich, das ist ein sehr, sehr heikles Thema. Ja. Ich kann nur sagen, dass ich das tatsächlich nie so mega witzig fand und auch immer noch nicht witzig finde. Und das auch, wenn ich irgendwelche Sachen rezitiere, wenn touch eigentlich nicht stattfindet äh, in meiner Betrachtung dieses Films. Okay, also, aber der
0: ist ein großer Ist ein sehr Teil, großer Teil ne? des Films.
1: Ähm, Bully Herbig hat immer gesagt, äh, er würde es auch wieder so machen und er hat immer nur gutes Feedback bekommen, auch aus der äh, LGBTQ-Szene, sag ich mal. Ja. Mittlerweile ist glaube ich, so ein bisschen zurückgeruht. hat gesagt, ja, man wird ja auch älter, weiß ja nicht, ob das jetzt noch mal genauso machen würde. Ist halt ein sehr heiktes Thema. Klar, ich kann das jetzt nicht beurteilen. Ich bin selbst nicht betroffen, sag ich mal. Also ja. ich werde da jetzt nicht persifliert. Mhm. Ähm, ja, deshalb will ich da gar nicht, will das gar nicht so breit ausdenken. Ja. Ich glaube, heutzutage würde das wahrscheinlich nicht mehr so ohne weiteres abgenommen werden. Nee, ich glaube, es wird auch nicht mehr so versucht. Also äh, bei großen Produktionen, und äh, ja, kann man finde ich so stehen lassen. Also für mich ist es jetzt auch nicht so mega witzig, ähm, war es auch noch nie. Der Film hat andere Qualitäten, finde ich, also die <lacht> für mich tatsächlich überwiegen.
0: Ja, auch da wird viel gesungen, ne? Da gibt es dann so Shownummern Genau, und so. es gibt
1: äh, Musical-Nummern, was natürlich auch, Raum, muss man natürlich auch sagen, großer deutscher Schauspieler hat, äh, wirklich eine ellenlange äh, Filmografie im Film, Fernsehen, alles Mögliche gemacht. Und ich habe irgendwann mal einen Podcast mit ihm gehört, er ist natürlich jetzt äh, Santa Maria ne? für den Rest seines Lebens quasi oder wird darauf häufig angesprochen. Ja. Vor allem natürlich auf die Super-Perforator-Werbung, die er dann immer wieder singen muss oder ja. äh, äh, performen muss. Auch eine super Szene. Also für mich funktioniert der, der Humor also an vielen Stellen. Vielleicht bin ich habe ich auch einfach so ein bisschen Goodwill irgendwie, weil das so, ja. so ein, ne? weil ich sage, mit Adam-Sander-Filmen gehe ich dann härter ins Gericht vielleicht. <lacht> Aber ähm, ich mag den Schuh des Manitou tatsächlich sehr. Ähm, man muss dazu noch sagen, es gab dann irgendwie, Ich habe jetzt nur die Kinofassung geschaut. Ja. Ich habe aber ähm, auf Div- Ich habe den auf DVD übrigens. Okay. Ähm, es gab dann, ich glaube, ein Jahr später oder so, kam diese Extra Large Version. Da gab es noch mal so ein achtminütiges Intro, so ein Prolog, mhm. der gedreht wurde. Mhm. Den finde ich sehr schwach. Ja. Hast du den auch wissen. noch mal angeguckt? Äh, habe ich auch noch mal geschaut. Also zumindest die ersten acht Minuten finde ich. Also, fand ich sehr schwach. Hätte es gar nicht gebraucht. Nimmt viel so vorweg an Gags, die später noch kommen oder an Backstory, die dann später nochmal erzählt wird. Ja, da sind dann nochmal ganz viele Gastauftritte von allen Leuten, die gesagt haben: Jetzt will ich aber auch nochmal dabei sein, jetzt springe ich auch nochmal auf den Zug auf. Okay. Also, irgendwie Herbert Feuerstein, Anke Engelke und was weiß ich, wer da noch alles rumrennt. Hm. Hätte es nicht gebraucht. Ähm, ich finde die Standard-Kinofassung tatsächlich sehr gut und ja, auch noch sehenswert mit dem großen Aber mit der Einschränkung, dass vielleicht der Humor nicht so ganz gut gealtert ist, was äh, Winnie Touch zumindest angeht.
0: Ja, nee, also auch, äh, ja, das kann sein, dass nicht gut gealtert ist, aber grundsätzlich äh, finde ich, also deutschen Humor, ne? Also was dieser Film und die Tatsache, dass er so erfolgreich war, über den deutschen Humor sagt, finde ich bedenklich, ich weiß nicht. Also es ist nicht... Mein Humor. Es ist halt so, so offensichtlich, so oberflächlich und so wenig irgendwie ausgefeilt. Das ist wirklich so ein bisschen wie Clownshumor. Ja, Leute das finden das lustig, aber. Es ist Clownshumor. Es ist jetzt nicht genau. wie so, so, so ausgefeilt wie Stand-Up-Comedians, was die für ein, für ein geiles, ähm, was die für ein geiles Set machen, auch deutsche Stand-Up-Comedians mittlerweile, in Amerika und so. Das ist natürlich davon ellenlang weit entfernt. Oder wenn du dir so eine Sendung anguckst wie Saturday Night Live, was ja auch so eine Sketch-Show im Prinzip ist, wo die ganzen großen Talente herkamen, da ist das ja viel, viel viel, vielschichtiger, der Humor, der Witz, der kommt auch aus, aus, aus Gesellschaftskritik und so weiter. Und das ist jetzt hier so, also, ist kla- eher Clowns-Humor eher, ne?
1: Genau, aber habe ich ja gesagt, das ist so ein bisschen so nackte Kanone, so diese Zucker ja, und Zuckerfilme, genau. ne? So, was, was finde ich, aber sehr gut funktioniert und dafür, dass es halt ein deutscher Ansatz ist, finde ich, wird er dem, find, also meiner Meinung nach, sehr gerecht. Also, das klappt ganz gut. Bei den späteren Filmen von Bulli war das für mich dann auch gar nicht mehr so. Also, Traumschiff mhm. fand ich überhaupt nicht gut und ja, die folgenden Komödien waren auch alle nicht mehr so super. Also davor hat er Erkan und Stefan gemacht, kann ich noch ganz kurz sagen. Aber das ist jetzt nicht mein Cup of Tea mm-hmm. als Regisseur. Und hat sich mittlerweile aber sehr weiterentwickelt. Hast du Ballon gesehen?
0: Nee, gesehen? tatsächlich, das ist ja sein einer seiner ersten oder der erste ähm, ernsthafte Film. Nee, der soll aber ja, sehr gut super, sein. Den wollte ich mir auch unbedingt noch angucken. Hast also du gesehen? Man
1: sieht schon, also, also du hast man,
0: den gesehen, hast, findest ihn gut? Ich finde ihn gut, ja. Super. Und ja.
1: ähm, ja, man sieht aber auch schon in der Schuhe des mai dass Bully wirklich ein sehr guter Regisseur das ist. ist ja. mhm. Also das kann man dem nicht absprechen. Ja. Klar. Ne? Ja, über Humor kann man streiten. Ja, hat so, voll. Ne? Ja,
0: ja, das ist ja bei jedem wirklich sehr sehr individuell. Aber das ist natürlich anscheinend offensichtlich der Humor der meisten Deutschen, weil das, ja. ne? Ich kann auch äh, schon, groß ich, vielleicht
1: bin ich auch einfach zu infantil, aber ich finde auch schon Sachen, wenn, weiß ich nicht, ich finde auch Dimitri den Griechen witzig. Du bist halb Griechen. Ich bin halb Ja,
0: der, der, der Dialekt, den er spricht, ist natürlich, äh, ja auf einen wenn so der typischen wie, auf den I. Ja, und
1: wenn er so Sachen sagt, sagt wie du bist ein Ohrschlitz, das finde ich einfach witzig, sorry. Ich kann darüber lachen.
0: <lacht> ja, doch, das ist auch ganz... Oder das ist ganz das mit dem, ich meine, wie gesagt, mit dem ich fand, ich fand ist die Bully parade auch wirklich cool damals. Ich habe das wirklich immer geguckt. Aber das hat nicht, ich weiß, also nicht alle Sachen tragen natürlich Nein. in einem Sketch, also in einem Film, in einem abendfüllenden Spielfilm so gut wie in einem, in einem Sketch, ne?
1: Das ist richtig, das ist richtig.
0: Ja, um auch noch was Positives äh, zu sagen, ich will will ja auch gar nicht draufhauen. Ich freue mich ja, dass du den gut findest und ich freue mich, dass wir über einen deutschen Film jetzt mal wieder gesprochen haben. Und äh, ich freue mich auch sehr für Bulli, dass der da so ähm, Hoch erfolgreich war und dass er damals mit wenig Budget und wahrscheinlich musste der das ganz schön irgendwie hausieren gehen mit seinem, der war übrigens mit seinem 32,
1: Material. als er den gedreht ja, hat.
0: Ja, da muss man sich mal vorstellen. Und dass er in so jungen Jahren erstens so eine, so eine super Inszenierung hingelegt hat und so erfolgreich dann auch noch mit wurde. Also ein Überraschungserfolg ist ja immer eine tolle mhm. Sache eigentlich. Ne? Das freut mich sehr für ihn. Also, was auch immer der Humor ist, das freut mich einfach. Ja,
1: ähm, ich weiß noch, ein paar Monate später. Nämlich auch nach den äh, Anschlägen äh, am 11. September 2001 war Bulli bei Wetten Das zu Gast. Hast du damals Wetten Das mal geguckt? War, war das was? Also, euch? ich
0: weiß nicht, ob ich die Folge gesehen habe, aber wir haben das damals auch ja, geguckt. Ja, wir ja. haben
1: uns auch geguckt. Und ich weiß, dass er zu Gast war und äh, Pierre Brice war auch da. Also der Original-Winnetou-Darsteller aus den äh, Karl-May-Filmen der 60er. Und äh, der fand das überhaupt nicht lustig. Ui, wirklich? Oh, das ist, ich weiß, das, oh, macht, das ganz macht ihn genau.
0: natürlich sehr humorlos, ne, bis er das, sich selber zu Ich so habe das nimmt. damals
1: mit, mit meiner Mutter, irgendwie haben wir dann äh, das geguckt. Und ich weiß noch, dass er da so richtig vom Nieder gezogen hat, von so, wie respektlos das wäre. Und dass man in der heutigen Zeit gerade jetzt mit den Anschlägen und so, dass man ja, äh, es ist wichtigere Themen gäbe und so. Also hat so richtig den, den Grumpy Old Man raushängen oh, fuck, lassen. Und das, das war, wusste ich gar nicht. Ich weiß, so, da bin
0: ich auf jeden Fall auf Bullis Seite sofort. Kannst du mit
1: Sicherheit auch irgendwie bei YouTube finden. Und Bulli dann wirklich so, da ja, sich erst so Tage freut, so, oh, Pierre Brice, so mein Held irgendwie. Und dann oh, wird er so immer fuck. kleiner und dachte so, oh, scheiße. So ein Mist. Und äh, ich glaube, mittlerweile hat man das irgendwie so aus der Welt geschafft irgendwie. Und Bulli hat halt damals auch gesagt, so, es gibt viele Probleme auf der Welt, aber meine Aufgabe ist es jetzt halt, Leute zu teilen ja, lachen zu bringen. Ja, sicher. Es und gibt
0: immer ganz viele schlimme Dinge auf der Welt, aber wenn wir dann jetzt als erstes die Komödien streichen, so generell, ja. das ist wirklich, also das Schlimmste, was man machen könntest dann, ne? Weil gerade dann muss man ja irgendwie was zu lachen finden, ne? ja, oder nicht? Ja, aber das,
1: da erinnere ich mich noch dran. Das war auf jeden Fall ein sehr unangenehmer Wetten, das Moment. Und, äh... Ja. Uncool. Uncool. uncool wenn
0: Leute dann sich selber so ernst nehmen und sich nicht über sich selber lachen können, das ist, glaube ich, das macht Leute so unsympathisch, direkt auf Knopfdruck. Egal, was die vorher alles Tolles gemacht haben, wenn die sich selbst zu ernst nehmen,
1: ja, ne, also kann sie vergessen. Schade. Ja, <lacht> hat voll. Ein falsches Bild vielleicht Anders zum Beispiel
0: als so ein großer so ein großer Herr, äh, der Silberfuchs, äh, Sky Dumont, der sich für nichts zu schade war, der ist, glaube ich, wirklich ein cooler, witziger Typ.
1: Ja. Ne? Gerade ja. weil er
0: sowas macht, weil er sich auch über sich selber und seine eigenen äh, seine eigenen Rollen und so auch so ein bisschen lustig macht. Ja. Ne? So ein bisschen ja, mit dem Augenzwinkern.
1: Überleg mal, Skyrim, glaube ich, davor war der gerade in Ice White Shut ne, von Kubrick. Ja, das stimmt. Je, also da, wo du auch das so stimmt. denkst, okay, jetzt kommt der nächste krasse Karrierestritt irgendwie. Jetzt Hollywood und jetzt geht's richtig ab. Und dass er dann aber School des Manitou gemacht hat und ja. natürlich damit super Erfolg gefeiert hat. Also dass ja auch in so einer komischen Rolle irgendwie funktioniert. Ja, also ja. auch Respekt dafür. Und Also er ist auf jeden Fall so schauspieltechnisch natürlich das absolute Highlight des Films. Voll, so. ja, ja. Jede Szene mit ihm ist super. Ja. Also macht er sehr gut. Und die anderen tun halt so, was sie können. Also ich glaube, <lacht> Bully, äh, <lacht> Christian Tramitz und, und Rick Covenion sind natürlich Schauspieler irgendwie. Ähm, ich würde sagen, Christian Tramitz, der ist immer noch auch sehr viel als Schauspieler auch so in ernsteren Sachen mal unterwegs. Ansonsten sind die hauptsächlich auch Synchronsprecher viel und machen mhm. viele Sachen. Also sind alles sehr gute Mimen irgendwie. Ja. Ja, jetzt vielleicht nicht die das oberste Regal, sage ich mal. Aber in dem <lacht> Fall machen sie das Beste draus und sind sehr unterhaltsam, wie ich finde. Es sind natürlich viele platte Witze dabei und so. Und es zündet längst nicht jeder. Aber ich kann ihn doch mit einem Lächeln im Gesicht gucken. Und, okay, äh, okay. Ja, und wie gesagt, er hat in meinen Alltag sehr großen Einzug gehalten mit äh, Filmzitaten und hier und da. Ach, okay. Also ist einer tatsächlich meiner liebsten deutschen Filme. Aber wenn du die anderen anhörst, dann denkst du dir auch, was stimmt mit dir nicht? Mein Lieblingsdeutscher Film ist nämlich Werner Beinhardt.
0: Ja, der war auch, den fand ich auch witzig <lacht> damals, ja.
1: Das kleine Arschloch, sehr gut.
0: Okay.
1: Ja, also ich bin dann auch, eher, ja, und dann hört es auch schon fast bei mir auf. Also, deutsche Film ist bei mir ganz schwierig.
0: Ja, dann freue ich mich umso mehr, dass wir in der nächsten Folge äh, einen deutschen Film als Hauptfilm besprechen werden. Und mal gucken, ob wir dich dann da ähm, vielleicht auch an ernsthafte deutsche Filme auch mal ranführen können. Was heißt ernsthaft? Das ist trotzdem eine sagen, Komödie, ja. ne?
1: Nämlich, wir reden über genau. Zum nächste Genau. Aber auch über Sachen wie die fabelhafte Welt der, fabelhafte Welt der Amelie, oh, Jurassic Park so 3, schön. Planet der Affen, ne? Bridget mhm. Jones. Also da kam im August, ging es richtig ab. Ähm, Im Juli haben wir jetzt nicht besprochen Tomcats zum Beispiel. Original Sin haben wir nicht besprochen, das war mit Angelina Jolie.
0: Ja, den wollte ich eigentlich ja. eigentlich wollte ich den auch noch als Film nehmen, statt äh, im Netz der Spinne. Ja, aber den gab es wieder ohne, auch. Ohne
1: das, daran erinnere ich mich noch. <lacht> ja.
0: Das hatte ich jetzt nicht so auf dem Schirm. <lacht> aber ähm, ich wollte natürlich euch die Freude machen, von Angelina Jolie in, einer, in einem Erotiksrilla zu erzählen, aber den gab es wirklich nirgendwo. Tatsächlich. Ja, keine Ist manchmal Chance. so.
1: Ähm, ja, wir haben aber noch ein paar Themen, über die wir kurz sprechen können. Ähm, und zwar, äh, wir sind ja ganz neu im Podcast-Business. Oh ja. Aber vielleicht wäre an dieser Stelle mal äh, ein Hinweis ganz nett. Und zwar ähm, sind wir auch auf Social Media vertreten mittlerweile, mm. nämlich bei Instagram. Instagram.com/slash filmzeitreise.de. Ähm, findet ihr uns? Da wird dann immer die aktuelle Folge angekündigt werden. Vielleicht gibt es auch mal irgendwel- irgendwas hinter den Kulissen-mäßiges oder irgendwelche Nebengeschichten. Ähm, da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns da folgt.
0: Ja. Da freuen wir uns sehr über jeden einzelnen Abonnenten.
1: Ja, und äh, gerne weitersagen auch. Ne? Das äh, würde uns auch sehr helfen. Ähm, das ist natürlich alles nur ein Hobby hier für uns und äh, soll Spaß machen, aber wir freuen uns natürlich über jeden Hörer, den wir dazu gewinnen. Ähm, diese Richtung geht auch der nächste Hinweis. Äh, ihr könnt uns gerne bitte eine Bewertung dalassen. Ja. Und zwar bei Apple Podcast. Da habe ich jetzt rausgefunden oder gelernt, dass es ganz wichtig ist, dort gute Bewertungen zu bekommen, um auch überall in den Listen aufzutauchen. Okay, ja. Und zwar darf es nicht weniger als eine sterne Bewertung sein. Natürlich. Ja, Freunde, sorry.
0: <lacht> ich <lacht> wollte noch zum Spaß sagen, aber lasst uns bitte nur gute Bewertungen werden, ja. selbstverständlich. Äh, ja. Weil ja.
1: Also wenn ihr nicht fünf <lacht> für Sterne habt, unter geben wollt, Sterne geht nichts. Dann braucht ihr gar nichts zu machen. <lacht> Nein, aber wir freuen uns natürlich über jeden, den es gefällt. Ich glaube, wir haben mittlerweile eine fünf Sterne Bewertung von einem unbekannten User, den wir nicht kennen. Cool. Grobi-Wahn-Kenobi, wenn du das (lacht) hörst, danke dafür. (lacht) Ähm, Ja, und freuen uns über jede weitere Bewertung und generell, wenn ihr es weiter sagt und äh, uns weiterempfehlt, wenn es euch gefällt, freuen wir uns sehr.
0: Genau, lasst einmal die fünf Sterne einfach da und wenn ihr dann doch was zu meckern habt, dann schreibt ihr uns auf Instagram und dann antworten wir euch auch und dann verbessern wir das natürlich auch.
1: Genau, ansonsten hoffen wir, dass es euch wieder Spaß gemacht hat, bedanken uns fürs Zuhören und sagen bis zum nächsten Monat.
0: Bis zum nächsten Mal, tschüss.
1: Filmzeitreise.